0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Del Sofá a la Cocina. Esta vez estamos con un especial de series veraniegas. Estoy aquí con Valen. Hola Valen.
1: Hola Dani, es Del Sofá a la Piscina.
0: De Sofá la Piscina. Bueno,
1: otros, nosotros. Nosotros
0: no. no nos gusta mucho la piscina. Y hoy además estamos con una amiga del programa de la casa
2: uh -huh.
0: y de Nicolás también, ¿Sí? que se ha acercado de esas formas virtuales. Bueno, de, por el Skype Desde se ha acercado Madrid. para hablar con nosotros, que es María. Hola María, ¿qué tal?
3: Hola Dani, hola Valén.
0: Pues aquí esperando para hablar de unas cuantas series contigo. Después nosotros seguiremos hablando de alguna serie más que, que no ha visto María, pero bueno, que aparte de en este programa la podréis escuchar hablando con nosotros en el próximo especial que vamos a tener, que va a ser sobre series y televisión... 101, hablando del negocio, de cómo funciona la producción, las cadenas y todas esas cosas. Una cosa muy interesante ¿Sí? y educativa.
1: Bueno, bueno. Es algo de que María sabe mucho. O lo hago, o lo hago parecer. Pues, María Cervera, que María es una cosa así como muy genérica.
0: Bueno, en España no creo que haya más de dos Marías, entonces... <risa> <risa> bueno, sí, pues María Cervera. Teletuiteando. Que tuiteando en, en Twitter y que eh, trabaja en el mundo de la producción televisiva, que estuvo en Estados Unidos ahí girando por productoras estudios. Y, y estudios y, y de todo. Y bueno, que nos aportará su sabiduría en este en este próximo especial y en este nos aportará su otra parte de sabiduría también y de aficionada a las series de televisión.
3: Sí, porque por ahí se empieza. Primero va la afición, luego te empiezas a informar, como todo eso. luego ¿no?
0: la devoción. Eso no... Bueno, en fin, el refrán era de otra forma <risa> va... Yo creo que sí ¿Y de qué series vamos a hablar? Pues vamos a empezar hablando con María de Orange is the New Black Después hablaremos de Broadchurch, después hablaremos un poquito de The Bridge Y de The Killing también, que nosotros no la vemos pero ella sí Y hay alguna cosa interesante que nos puede comentar y después, Valen y yo, nos sentaremos frente a frente una vez más a hablar de alguna otra cosa. Hablaremos de The Writer's Room, la, el nuevo programa de, de Sundance Channel. Hablaremos de la nueva serie de AMC, que es Low Winter Sun. También hablaremos del regreso, como no, de Breaking Bad. bitch bitch Y para terminar, hablaremos un poco de un anime que es Fullmetal Alchemist Brotherhood. Alchemist tú. Que es el único anime que a Valen le gusta, le ha gustado, porque lo hemos terminado de ver entero, y hablaremos un poco de por qué. Uh. Qué misterio. ¿eh? Uh. Y bueno, pues eso, dicho el menú que tenemos hoy, vamos a empezar con Orange is the New Black. Orange is the New Black, que es la nueva serie de la creadora de Wiz, Jenji Kochan. Kochan. Y Tuertan. Y... Eh, lo siento. Y además es la nueva producción original de Netflix. Y yo creo que un poco unánimemente quizás sea la, la mejor serie de Netflix. De hecho, creo que es la única serie de Netflix que ha recibido alabanzas un poco universales uh -huh. Porque las demás series originales, como que algunas no se conocían, otras no gustaron nada Y otras tendieron a polarizar mucho Hablamos, por ejemplo, de Hemlock, Hemlock Road, de House of Cards Fría. Del regreso incluso de Arrested Development Polarizado Totalmente y sin embargo, Orange is the New Black pues ha tenido muy buenos comentarios y es una de esas series que incluso ha habido de esos críticos que se quejaban tanto del binge watching y de tener que verlo todo rápido que dijeron, a lo mejor es que esta la quiero ver porque me apetece.
1: Y la están volviendo a ver. Y además han empezado que decían que no podían hacer recaps de los episodios porque cuando los hago, cuando los veo... Y los están sacando semanalmente.
0: De todas formas. La serie está protagonizada por eh, un amplio cast de mujeres. Porque está. Bueno, ¿de qué va la serie? La serie.
1: <risa> ¡Verano!
0: Trata sobre. Piper Chapman, que está interpretada por Taylor. Que es una, una. mujer de clase. de clase media, un poco pijilla podríamos decir. es
1: Una chica bien.
0: Una chica bien, sí. Rubia ella, flaquita, uh -huh. y que por un... bueno, un delito cometido hace algunos años, voluntariamente entra en la cárcel, en la prisión para voluntariamente mujeres. Voluntariamente, porque eh.
1: salió allí en unas conversaciones. Voluntariamente. Porque la han levantado básicamente.
0: Y entra en la prisión para mujeres y allí, bueno, descubre un poco cómo funciona, cómo es... La población de mujeres que están en la cárcel y qué tipo de personas hay por allí. Y rodeando también a la, a la cárcel, no solamente la gente que está, está dentro de ella. Y bueno, su marido es Jason Bees, que obviamente todo el mundo le conoce como el Tartas. el pobre hombre protagonista de American Pie.
3: Su prometido, perdona.
0: Oh, perdón, sí, su prometido. Y aparte, pues hay alguna escala más conocida como Laura Prepon, que mucha gente la conoce como una de las protagonistas de. Aquellos maravillosos 70, llamados aquí. Sí. O That 70 Show, uh -huh. en Estados Unidos. Y bueno...
1: Que hace poco vimos... Bueno, hace poco. La serie
3: aquella que vimos un piloto que era el horror. Sí, eso dicen.
0: Nunca lo
1: llegué a ver, pero... Yo no, lo vi.
3: Todo el mundo coincide en que era el horror hecho serie.
0: ¿Cuál? There,
3: Chelsea.
0: Ah, There, Chelsea, sí. sí. Sí que era mala, sí. Era la serie que creó Chelsea Hammer, que era es, es una de un late night, que dijo voy a hacer una serie de mi vida. Una comedia muy entretenida. <risa> y la verdad es que era bastante basura. Pero muy bueno.
3: malas ideas, algunas algunas cadenas, en general todas, de proponerles a los cómicos que hagan series de su vida. También es famosa Red, que no sé cuál es su nombre, que nosotros
1: la conocemos por NTSF, es 10uv pero que salía en un Star Trek. Era una comandante. Sí. ¿no? Eh,
0: Kate Mulgrey, que sí, la verdad es que... En fin, hay un montón de actrices y de actores y muchos de ellos son... Hay una mezcla curiosa entre gente bastante conocida o gente de esa que te suena y luego gente que no ha actuado en su puta vida.
3: No es cierto que no hayan actuado, son gente bueno, que... Eh, alguno hay. Son gente de teatro, algunos.
0: Bueno, perdón, en televisión. Bueno, ¿y Netflix acaso es televisión? Eso es otro tema. <risa> Dejémoslo. Vamos a hablar de Orange is the New Black. Pensamientos generales, cuéntenme ustedes. A ver, María.
3: Pues vamos a ver, es que primero parece, de una forma parece un concepto que no es tan... es nuevo pero no es nuevo eso de, de ambientar una serie en una cárcel de mujeres, realmente hay una serie británica de los principios de, de los años 2000 que ya iba de eso, que es Bad Girls
0: Y una australiana también
3: Que es, No sé si es el remake pero realmente o sea, pero es posible y hay una alemana. Es que realmente el escenario de una cárcel de mujeres da mucho pie a los conflictos porque son más light que no es un host o sea, no, es una, no son tan violentos uh
2: -huh. como
3: en una cárcel de hombres, y realmente desde el punto de vista de, de personajes puedes hacer que entran y salgan y se combinen de una forma bastante interesante. Pero, o sea, yo sé que Bad Girls, que funcionó bastante bien en Inglaterra, no sé si habéis visto alguno. No. Eh, se intentó, ha estado varias veces en, en proceso de adaptación en Estados Unidos, estuvo en desarrollo, por lo menos dos veces la he visto yo en, en parrillas de estas de desarrollo. Ajá. Uh -huh. Pero nunca se llegó a hacer. Y curiosamente, hoy estaba escuchando la entrevista de Terry Gross en un, bueno es un podcast en el podcast de Fresher, que no sé si lo habéis comentado alguna vez.
1: Yo creo que alguna vez nosotros sí, porque lo escuchamos. Y estaba
3: entrevistando a Kenji eh, a, a la creadora Kenji Cohan, o como se pronuncie, Y, cu y curiosamente le estaba diciendo uh, Kenji. Genji, eh, o oh, me de... Es Genji. Genji, perdón, Genji Cohan. Eh, que eh, ella quería hacer una serie en una cárcel de mujeres pero que era imposible de vender
2: uh -huh.
3: y que coincidió que vio le pasaron la novela una novela que es realmente unas memorias basadas en una experiencia real
2: uh -huh.
3: y que vio, se le abrió el cielo porque vio que eh, tenía el, el, el caballo de Troya lo llama ella este tenía el personaje eh, de la chica de al lado la rubia buena que te puedes encontrar con la que te puedes identificar como chica buena de los suburbios uh
2: -huh. que es la
3: que entra en esta prisión y se encuentra con toda esta gente. Y que gracias a la novela, o gracias al libro y gracias a este caballo de Troya había conseguido eh, eh, que le aceptaran el argumento. Entonces quizás se deba a eso, porque realmente luego en cuestión de personajes y tal no es tan diferente de... o sea, son los que te encontrarías en una cárcel. Luego el tratamiento que hace los personajes ya es más de, pues, de autor, ¿no? Claro, sí. cada uno lo cuenta de una forma y eso es lo que hace una serie diferente de otra. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, sí, me llamó la atención esto de que por fin se habían encontrado como el acceso y realmente el equilibrio adecuado entre drama y comedia sí. negra, de alguna forma. Y comedia, comedia. Sí, sí, bueno, y comedia básica, o sea, de casi slapstick en algunos sí. momentos. Eh, y jugar con los estereotipos de una forma muy muy particular, que luego os recomiendo que escuchéis la entrevista con, con la showrunner porque realmente... Hablan de cómo hicieron el casting y de cómo lo describían los personajes en el casting y no tiene desperdicio. Decían: eh, Latina la con pinta de puta, básicamente, o <risa> ne, negra de, de, de gueto. Y, y con eso iban a buscar hacer el casting de actores. Y supongo que para, para Pornstatch no, no me puedo imaginar cómo lo escribieron. <risa> básicamente, con su nickname. <risa> sí. Pero bueno, entiendo, Valen, que a ti te ha gustado mucho la serie, ¿no?
1: A mí me gustó Wits. Y me gusta el estilo de Genji, de Genji, Kenji, Gen ya no me acuerdo G -G, G -G. Pero cuando vi el tráiler de esta tampoco sabía muy bien por dónde iba a tirar La quería ver porque tengo Netflix <risa> Pero no, no esperaba, no esperaba nada concreto de la serie Y empecé a verla y fue, fue amor casi a primera vista sobre todo el segundo episodio con la referencia con bueno con la referencia referencia y diálogo cuando lo de Mad Men es que me hizo mucha gracia que claro la tía está en la cárcel pasándolo fatal <ríe> y lo que le dice al novio cuando al prometido cuando están ahí contándole es dice no estás viendo Mad Men verdad sin mí <ríe> tenemos que ver cuando salgan es porque es una es una cosa que he comentado con Dani en la vida real y siempre tenemos ahí ese fue mi punto de identificación, pero que, que me hizo como gracia extrema, porque era demasiado, fue demasiado real para mí. Pero la serie en sí es que sí sí que me enamoró. Ese punto de dramedia perfecto y eso que tenía miedo cuando me di cuenta que los episodios eran de 50 minutos. Yo dije, no sé, se van a ser muy largos. Pero es básicamente cómo consigue darle vida a todos esos personajes y que a todos los no que lo justifiques, pero con poca cosa con los flashbacks, que en realidad no te cuentan demasiado, te, pero te dicen en qué momento de su vida estaban y cómo llegaron allí y luego los ves aquí intentando sobrevivir y creo que lo que más me gusta de la serie es es, eh, es una cárcel y en algunos momentos te lo recuerda mucho, para que no te olvides porque que no sea un campamento de verano esto de mujeres que se lo pasan bien pero es ese sentimiento, no sé no sé si es porque son todas mujeres, pero te permite afrontar y ver ese tipo de conflictos que tendrías en una cárcel de una forma diferente con cosas como la amistad y el cariño y que se forme una familia y que dentro de esos grupos étnicos todos se cuidan. Es que es muy entrañable, aunque es muy corrosivo a veces y aunque tiene momentos muy duros, es que es realmente entrañable. Esos personajes los los llegas a conocer con poca cosa y los quieres mucho.
0: Que en el fondo el primer acierto que tiene la serie que no es suyo es que es la serie a lo mejor de Netflix que menos hi hipeada estaba sí. o, o no había tantas expectativas enseguida a ver cómo es y tal, oh, seguro que es una mierda.
3: Yo reconozco que la empecé a ver porque os leí o bueno, leía Valentina en el Twitter que la recomendaba. Yo no, o sea, la había visto el anuncio y no me había llamado para nada la atención. Y uh -huh. no tenía ninguna prisa en, en empezarla. Lo hubiese visto tarde o temprano. Pero cuando vi tu reacción, Valen, pues fue como de bueno, vamos a darle una oportunidad. Y realmente es, eh, yo me lo pasaba muy bien verla. Creo que al principio se me hacían un poquito largos los capítulos. Creo que uh -huh. incluso creo que quizás ganaría siendo un poquito más breve porque repartiendo las tramas de otra forma, pero los personajes secundarios es que al momento es que al principio que se, com o sea, se comen por completo a la protagonista, sí. aunque, luego, aunque luego, remonta, ¿eh? creo. Mi... Yo
1: creo que lo equilibra bien, porque es que si ella fuese una, una protagonista demasiado fuerte, se se los comería a ella y no estaría bien. Yo creo que lo equilibra bastante Hay un momento en la temporada en que se centra más en los otros personajes sí. y, Pero luego al final, al final es ella la protagonista Y vemos todo a través de sus ojos Pero también vemos su crecimiento, su evolución Bueno, ella cambia un montón desde Digamos que evolución, hasta, hasta... Digamos
0: evolución. Sí.
3: No, Y lo que me llama también la, la atención Es que realmente consigue que la, la, el protagonista Con la que al principio, a principio se supone que te tienes que identificar Empiezas a ver como sus lados más humanos de alguna sí. forma, ¿no? Y empiezas a ver, eh, aunque la entiendas, creo que en ningún caso dejas de entenderla, pero puedes darte cuenta de que no está siendo perfecta, digamos, sí. digamos sí, para no spoilear demasiado la acción. Uh -huh. Que es muy claro. parecido en el fondo al argumento de wits ¿no? Sí. O sea, yo siempre me ha hecho mucha gracia que la autojustificación de, de Nancy de por qué vendía marihuana, ¿no? Sí. de decir porque para, para llevar adelante a mi familia pues bueno, para mantener un cierto nivel de vida que ella consideraba el que, era, el sí. que pertenecía o sea, no se morían de hambre en casa de los Godwin. no
0: que una cosa que a mí me parece que al final es una cosa atrayente de, de la serie sin duda es que de algún modo y sin tener ni puñetera idea porque nunca he estado en una cárcel, he sentido como que parecía una cárcel, una cárcel más real. Uh -huh. Como que realmente era posible que existiera una cárcel así. No como, por ejemplo, que a mí siempre me han gustado los dramas carcelarios, tengo que reconocerlo, pero, por ejemplo, tú veías Prison Break y lo veías pues porque te interesaba a lo mejor el tema de la cárcel y tal, pero las cárceles que salían en ningún momento decías «Ah, pues debe, estar, debe ser así la cárcel». Esta, sin ser endulzado ni nada le quitaba drama a ciertas cosas y le ponía el drama en otras cosas más cotidianas o en cosas que realmente eran son un problema de adaptación que es como más superficial pero aparte también el profundo, o sea, todas las cosas desde despertarse por la mañana y darte cuenta de que estás en la cárcel hasta no tengo sandalias y los múltiples, múltiples múltiples usos de los salva slips <risa>
3: No spoileres
0: más. ¡Múltiples! Y, y sobre todo a mí... A mí sobre todo me gustan los personajes. Es que al final es lo que es lo importante casi siempre. Porque si no te interesan, no conectas con los personajes, pues no, no, lo, no consigues entrar. Entonces al principio me da la sensación de que entras con el personaje protagonista, entras con Piper y empiezas conectando con ella y con ese miedo, esa desconexión que tiene, con el mundo en el que está y después según va evolucionando y vas viendo cada vez más a los demás personajes, vas conectando con los otros a un nivel más emocional uh -huh. y al final las cosas que parecían de un modo se vuelven entrañables o personajes que parecían de una forma, casi parecen lo contrario al final uh -huh. y es todo ese, todo ese balance además con el drama que puede ser muy jodido, con una comedia que... Es bast... A mí, por lo menos, me parecía bastante graciosa. Y sí que es verdad que los episodios son bastante largos, pero, no sé, a, par... a partir de cierto punto, yo no me hubiera importado que hayan durado más, pero bueno, que yo es lo... lo que... Yo
1: entiendo que sean largos, pero si habían decidido una temporada de 13, también necesitas un poco más de tiempo para desarrollar a todos esos otros personajes. Porque si fuese solo ella...
0: Sí, y es que es muy acertado el... La estructura, abro comillas, lost, sí. cerrar comillas, del de flashback y el presente, porque el flashback realmente muchas veces aporta cosas que parece que no, pero son muy importantes y de forma además muy, muy breve y muy concisa. Y entonces nunca, a mí por lo menos personalmente, no hubo un flashback que dijera esto para qué lo han puesto.
1: Al contrario, estabas esperando, quiero más.
0: De hecho, hay personajes que te que echas, en menos el, eh, echas de menos que han tenido un flashback y hay personajes que el flashback es súper corto porque no hace falta más. Sí,
1: es que con poco te no cuentan es, mucho.
0: No es en plan estructura, tiene que haber 20 minutos de flashback y entonces tienes que rellenarlo de mierda, pues no.
3: No, de hecho hay un personaje que no tiene flashback y que creo que está muy bien compensado, casi casi mejor, porque te deja con más ganas de saber, es que es Crazy Eyes. Sí, sí. muchísimo, es que...
1: El primer momento en el que te hace Cata Crazy Eyes, es cuando la ves en, en la sala de visitas con esos padres, y claro, y luego al final ir recitando Shakespeare y, 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 bueno, y, y consciente de sus cosas
0: Y su charla con... y sus varias charlas con Piper, en el baño y sí. en su habitación, comillas también en la habitación Mm, no y el sé. momento
1: radio que es es una es uno de mis momentos preferidos hablaremos así un poco ambiguamente porque esperamos que la gente que no la haya visto en realidad la vea y los que la habéis visto pensamos pues, de que ya sabéis de qué estamos hablando el momento radio o sea, es uno de mis momentos preferidos porque no sé ver verlas a todas escuchando y sus reacciones y lo que está diciendo el otro pero tengo crazy eyes, así, Ay, no sé, a mí, a mí me llegó mucho.
0: A mí Al Red
1: también, que era una reacción diferente. Uh -huh. no sé. A
0: mí es que incluso me gustó eh, todos los roles que tenía el, el staff de la cárcel que tienes desde Mr. hayley que es una cosa que termina siendo mm, súper perturbadora de, de reconocerlo, hasta la mujer que es eh, gestora, que es una cosa horriblemente burocrática, de salvarse el culo. Que siendo
3: mujer...
1: Que joder. duele
0: la hostia sí, sí. verlo.
3: Que tiene también un... un digamos un, Hace un, una evolución muy interesante que habrá que ver cómo continúa en la segunda temporada. A mí me gusta porque
1: tiene como todos los elementos claros, pero siendo una cárcel tiene conflicto, tiene, tiene sensación de peligro, te la recuerdan de vez en cuando, y tiene romance.
0: Sí pero sobre todo eso y que, viene... que también
1: encuentra el momento no es lo que más le importa pero también lo hace muy bien el momento de de crítica
0: sí, al también. sistema carcelario también pero que al final lo más importante que tiene es que hace muy bien todo el tema emocional cada personaje sea como sea y lo que tenga tiene sus cosas pero eh, están bien definidos a nivel emocional desde la que se va a casar hasta...
1: Me gusta mucho, Morelo.
0: Hasta Crazy Eyes, hasta La Muda, la que...
3: La muda genial.
0: La que está su madre en la cárcel, en fin.
3: Luego a mí lo que... Alguna vez hemos hablado de que de, de como las cadenas de, de pago, que es el porque puedo. Sí. Y, el, y con Netflix también se está viendo un poco, de cómo es Netflix y podemos puede durar lo que queramos sí. y puede hacer lo que queramos, están un poco como desorientados los creadores, ¿no? creo y porque eh, por ejemplo a mí me llama sí que me he fijado que tiene el primer y el segundo capítulo de Orange es como muy pro, intenta ser muy provocador en, en escenas de, especialmente sí. sexuales no uh -huh. y es algo que abandonan por completo más adelante o sea dejan de hacer sí. pero por completo absoluto o sea de, de tener la mitad de los secundarios desnudas en las duchas en el primer capítulo a no aparecer nadie desnudo a mí me llamó la atención des después porque realmente no hacía falta. O sea, es un sí. momento en que, o sea, una vez... Está... O sea, es el momento... El primero funciona porque es el momento escándalo de la chica que viene de fuera y de repente todo a su alrededor es como... Eh, desag... O sea, todo se le hace desagradable, todo se le hace violento, ¿no? Uh -huh. Y hay un momento en que está como tan, tan... O sea, no está tan dentro del sistema, pero sí de alguna forma está más integrada. Y es como... Y para que el espectador de alguna forma tenga esa sensación de que está más de que todo es más natural, de alguna forma eh, han renunciado a provocar en algunos sentidos, ¿no?
0: Sí, es como es como si realmente lo hubieran hecho que al principio lo que a ella le llama la atención es lo que ve el espectador y llega un punto en el que eso forma parte de alguna forma de su vida en la cárcel y a ella no es lo que le llama la atención o no es lo que ya empieza a ser importante y mm. entonces tampoco lo es para ti eh, eh, Has de asumir que sigue continúa ocurriendo
2: sí
3: pero no lo ves.
0: Pero tú no lo ves pues porque ya ni le importa la protagonista... ni. Exactamente, cuando ni luego vuelve a aparecer típica. es
3: porque tiene una función dramática, por ejemplo, en la escena de la ducha, más adelante ella sí. y estas cosas.
0: Pero, por ejemplo, luego, tirando más al final, pues, por ejemplo, puede haber una escena en la ducha en la que se le ven las tetas a alguien. No digo, a ti, no digo quién ni nada, pero realmente es el buen punto en el que dices menos mal que es un canal en el que no hay problema porque si no sería demasiado exagerado el intentar que no lo se le viera. <risa>
3: Sí, o sea, es, el, es totalmente, o sea, en comparación con el primer capítulo, en que realmente es como... Es muy HBO, muy Showtime, ¿no? De vamos a enseñar todo lo que podamos.
0: Star. Eso sí que es. Star. Star.
3: Pero no, realmente realmente creo que cumple una función, ¿no? Es como ya no, te, o sea, ya no hace falta provocar. Ya, es, sí. ya no es una provocación lo que te encuentras.
0: Sí, sin duda. Que es que luego, claro, te acuerdas de Star, ves el primer episodio de Boss y dices, no viene a cuento, pero voy a enseñar las tetas de esta chica
1: o se llamaba Magic o tenía alguna... Magic City. Magic City. Que ya en los títulos de crédito... En los
0: títulos de crédito <risas> hay una mujer desnuda, sí. qué no
1: puedo. Personajes preferidos o momentos preferidos o cosas que quieres, personajes que quieres conocer más,
3: María. No o sé, sea, yo creo que todos tienen como un punto muy particular. Me resultaría difícil quedarme con alguien. Y me, lo que me gusta es realmente que todas parten del estereotipo, ¿no? O de su arquetipo, sí. de alguna forma. Y se empiezan a, se empiezan a separar de él muy poco, a, muy poco a poco. Incluso muchas de las escenas de la serie son como las típicas, entre comillas, del género, ¿no? Sí. O sea, desde las escenas en el comedor hasta el festival de Navidad, ¿sabes? Uh -huh. Y luego es como eh, como les dan la vuelta y te hacen... Eh, o sea, aquí es una de las series... Eh, las que realmente deja de. Llega un momento en que realmente no te planteas si es verosímil que esté pasando cosas que están pasando, ¿no? Ya. Yeah. Porque entienden su función. Lo que. Que, por ejemplo, Piper se encuentre. Es, esté compartiendo prácticamente Zelda con la persona que. no quiero spoilear. con una persona de su pasado. Uh -huh. eh, realmente no creo que pasara. No, no pasó. No, no, no. En la realidad no pasó, pero no creo que sea posible que hay. Sí, no lo permitirían. Hay peligro. Exactamente. Sí,
0: exactamente. Pero, pero, te, pero es que... te,
3: te da, te provoca una situación triangular que te da juego. Sí. Entonces sí. tienes que, o sea, lo aceptas porque es parte de ahí. Que no sería, que no sería real, pero da igual. Lo que te importa es lo que te aporta para el personaje.
0: Yo tengo que, me tengo que quedar con dos cosas. Ayer el episodio del pollo.
3: No es mi preferido. Yo
1: quiero una camiseta. Al final me la haré. La he estado buscando.
0: No la hay. He ah, encontrado una en Red
1: Redbubble, pero es muy feo el diseño.
0: Vamos a hacer una camiseta pero pollo. Pero yo necesito
1: un, una camiseta con esa frase. ¿Cómo era?
0: De, yo me quiero comer al pollo más inteligente. Y absorber, y absorber, todo, su absorber todo su poder. Eso eh, es que no, es el sentido cómico y tal. y Pero luego, eh, que también es, es cómico, supongo, de alguna forma, el final de la temporada. bueno bueno No voy a decir nada más. Digo cómico por eh, los que hayáis visto la serie, no voy a decir nada más. Luego lo digo sin grabarlo para vosotra, para María, que no era título he explicado ya más veces.
1: Igual lo por, entiende con lo que dice.
0: Por eh, un comentario que hay antes, en el mismo episodio, en el último episodio... que ¿Qué le regalarías a este personaje? Que enlaza con el final. Y a mí me hace, me hace gracia al mismo tiempo que es el resto de cosas con el personaje protagonista.
1: Es una serie que también no es porque sea mujer y siempre esté diciendo lo mismo, pero hay que reconocer que ha conseguido reunir muchos personajes femeninos. Eso que siempre decimos, las series no tienen suficientes... No hay series con personajes femeninos fuertes o interesantes, hay pocas,
0: Bueno, en están esta... contadas,
1: no salen nuevas. Aquí casi lo y raro aquí... es que
3: parezcan hombres.
1: Claro, aquí son todos, los hombres son... están un poco ahora al nivel de villanos, son bastante arquetípicos, aunque a todos poco a poco les van mostrando... Sí, sí, su es. otro lado, sea bueno o sea malo
0: yo creo que todos los personajes masculinos aunque están tienen menos tiempo sí. también pero todos empiezan en un sitio y cuanto más les conoces te parecen de forma distinta y eso es lo que más me gusta a mí, que sí. todos los personajes sean lo que son solamente es que no has visto todo lo que son claro. eso pero es lo que eso pasa gusta.
3: para femeninos y masculinos no sí, sí para que los dos, suelo... pero
0: sí. los masculinos a veces tiene más mérito porque es muy poco lo que salen. Pero, pero bueno.
3: bueno, es un logro de alguna
1: manera. Leí en una entrevista de Genji que decía que uno de los momentos en los que se sintió más orgullosa de su serie era en una escena de estas... que estaban bailando de forma provocativa dos mujeres. Ajá. Que claro, que en el plano salen cuantas, decenas de mujeres. ¿Sí? riéndose y bailando en un solo plano mujeres de todo, todas las Etnias. edades, todos los colores... Y todos los, todas las tendencias sexuales, y es como el zoom de la variedad. Y lo he puesto en la tele, eso que nunca, nunca hay oportunidad. Sí. Y no sé, está guay, hay que reconocerlo.
0: Sí, hay que reconocerlo, y claro... A veces piensas, bueno, a lo mejor si se vende otra cadena, dicen, ¿y dónde está el hombre protagonista? Entonces, ¿Dónde, está el el... ¿Dónde está el antihéroe o el hombre protagonista? Entonces. Y aquí en el fondo no.
3: Eh, en la entrevista en que he escuchado ya Genji también decía que la envió, o sea, la pasó a otras cadenas y tuvo la mejor oferta de Netflix, básicamente.
0: Es que últimamente Netflix está echando, está sacando la chequera, eh.
3: David Simon, que pasó por aquí por España, también estaba un
1: poco tirándole los tejos. Decía que tenía ahora un proyecto que le presentaba a pero que si no, que no sé, que ahora sí tiene Black, le habría encantado. <risa> que Netflix estaba muy bien. Claro, lo
3: que decía Genji es que le ofrecieron hacer los 13 capítulos. Y claro. otros le, le decían un piloto. Hmm. Y luego lo que, lo que pienso yo también desde el punto de vista de producción, es una serie relativamente, bueno, bastante barata. Sí. Tienes un reparto bastante desconocido, uh -huh. que no puede salirte caro, porque y realmente todo el, el problema va a ser la temporada, por eso me parece que tu, tu scoop, Valentina, que he leído hoy en Twitter, va por ahí. Sí. Es que es, son gente que se va a aprovechar de esto para que se hagan otros trabajos. Claro. Y luego el escenario es un decorado, tranquilamente, si no tienes más que cuatro paredes. Uh -huh. Y luego, vestuario no vamos a gastar mucho tampoco. Porque... <risa> no, nada.
1: No, Hablando de actores que quieren hacer otra cosa... La... Es que Laura Prepon no ha firmado como regular para la segunda temporada.
0: Pero que saldrá. Hay otro actor que como tiene una serie en NBC, casualmente, es, es Porstach. ¿Sí? Pero, sí.
1: pero cómo sabe el Porstach?
0: Que aquí le ofrecían seguir siendo... No sabía si, todo... si le iban a ascender regular. a regular, sino que a lo mejor seguía siendo secundario o guest star o lo que le toque y que en el otro era regular en Ironside va a salir
2: <risa> pero si eso va a cancelar ¿qué ya tanto pero quieres
0: ¿qué, qué es que te diga así tiene la posibilidad de volver después sorpresivamente en la tercera temporada vale, no vale. y bueno que ya veis que nos ha gustado mucho sí. a los tres sí. por si acaso os pensáis que a le gustan a las mujeres yo también estoy aquí soy un hombre lo juro <risa>
2: Doy y... fe, no lo sé.
0: Bueno, y nada, que la verdad es que muy, muy contentos con la serie y esperando al cuando toque la segunda temporada a verles todos los episodios seguidos.
1: Ya está en producción y Jenji ha dicho que para esta segunda temporada iba a pensar en el espectador de Netflix que hacía Binge Watching. Sí. Así que veremos qué es lo que hace y qué diferencia notamos. Por pues cierto, sitio.
3: una curiosidad res, res, respecto al binge watching y que sí. esto es en Netflix es que es la cuenta de Twitter de Orange que no sé si la habéis seguido un sí, poco.
2: Sí, sí yo yo la sigo. sigo. Es muy, muy
3: Realmente es que está pensada para que se siga hablando de la serie. Sí, 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 es
1: cierto y lo ha conseguido muy bien porque cada día están haciendo algo y también hacen retweets de, de cualquiera y de frases de, cualquier, frases eh, de la serie. Cita. Sí, o de o de la gente. Si tú ahora eh, haces mencionas a, a sí. y dices que estás viendo otra vez las series, te hacen retweet, entonces. Se sí, la, retweet.
3: El, está claramente o sea, destinada a que la gente siga pensando en que está ahí. A, a sí, lo han hecho el mundo. Así que ya sabéis qué hashtag vais a usar cuando promocionáis este capítulo.
0: Sí, sí OITNB.
3: En
0: mayúsculas. <ríe> en mayúsculas. Siguiendo con la próxima serie, esta vez vamos a entrar en un momento en el que vamos a hacer spoilers, porque yo creo que, o hemos pensado que es una serie en la que para comentarla es mejor no hablar mucho de vaguedades, ya que una de las claves del comentario, estoy hablando de Borth Shorts,
1: y que no es tan reciente, no igual es muy reciente, y
0: una de las claves del comentario es hablar de su resolución. De la cual ya ya me daré al, al botón de encender porque tengo una cosa dentro.
1: Pero oye no predispongas a nuestra invitada.
0: Ah, lo siento. Pero bueno, eh, como digo, Broad Shorts, una serie británica emitida por ITV el, durante esta primavera. O sea que ya vamos un pelín tarde, pero bueno. Y protagonizada por, entre otros, David Tennant, que como es el tío más famoso, el, el décimo Doctor Who. Uh -huh. Doctor de Doctor Who, no me matéis. Y, y bueno, ¿sobre qué va? Pues va sobre policías, va sobre un pequeño pueblo costero británico... En fin, spoilers a partir de ahora. Primero, María, ¿qué te ha parecido?
3: A mí, estoy un poco dividida con la serie... Por una parte me ha gustado, por otra parte me parece que no es tan novedosa como la gente parecía dispuesta a creer. Uh -huh. Me ha gustado en general, me, parece un, me ha parecido un pelín lenta para mi gusto, pero eso soy yo que realmente me cuesta recrearme en los dramas eh, rurales en sí. Y eh, en cuanto a la resolución, sin entraros en ello, yo, todo, yo creo que esta serie es una de las series que hubiese sido una miniserie y no una serie con continuación.
1: Yo vi la serie desde un punto de vista diferente al de vosotros y es que ya había escuchado podcast y leído recaps porque tuvo mucha fama en su momento y a mí la premisa no me llamaba la atención y había decidido que no la iba a ver, no me llamaba la atención porque era rollo de Killing y ha matado a un niño y vamos a ver cómo afecta esto al pueblo y hay dramas personales y tal. Y dije, me da un poco de pereza, no la veré nunca. Y ya yo sabía quién era el asesino, ¿vale? Entonces, cuando la empecé a ver, ya yo estaba muy atenta a cómo plantaban las semillas que nunca fueron plantadas. Y fue un proceso tan interesante como decepcionante. <risa> y, a ver, la serie en sí no es el tipo de serie que a mí me interese, su premisa es cómo afecta el asesinato de un niño a un pequeño a una comunidad que no está acostumbrada a los crímenes y, y la investigación policial. Y la
0: investigación que desentraña todos los secretos sí. de los
1: y, y creo que no hace bien ninguna de las cosas. Y quizás lo que hace mejor y lo que le gusta más a la gente, por un lado, es que el, el duelo de la familia... Eso sí le reconozco que lo lleva bien, porque es drama, pero no se ceba. Aunque a mí no me interesa, yo reconozco que eso está bien. Ahora, la parte de investigación, que es lo que hay, porque los protagonistas son los investigadores, falla por todos los lados y es un horror. La realización está bien, pero es muy postaloide. Es un nuevo término que adoptaré ahora. Muy bien. <ríe> no sé, es una serie que me pareció fallida, que yo entiendo que... Haya tenido audiencia y ha enganchado a la gente que la siguió a ritmo de emisión, uh
0: -huh. porque lo
1: que querían era saber qué era lo que había pasado y con qué salían sospechosos. Cada episodio era un sospechoso nuevo, a ver quién ha sido al final. Pero todo es trampa continua, porque al final es
2: un bla.
0: Yo tengo que decir una cosa. Bueno, lo primero, sí que es cierto que a partir de. Tiene ocho episodios, a partir de cierto episodio, yo creo que no terminar de ver la serie no sería claro. bueno para la mente y el corazón de una persona porque has de, has de saber cómo quién es el asesino y qué ha pasado uh -huh. bueno por lo dicho eso ahí está obviamente durante el transcurso de cualquier investigación ya sea en un procedimental que dura 40 minutos el episodio o de Killing que dura dos temporadas o esta que dura ocho episodios tiene que salir muchísimos sospechosos descartarse no sé qué tal o The Wire. Lo clásico. The Wire casi también. Eh, el problema que yo tengo es a nivel muy, muy, muy básico. Porque el resto de la serie no me parece que esté mal en lo que es. Uh -huh. En el tipo de serie que es, que no es de mis preferidos, el género ni el estilo. Vale, pero bueno, que reconozco que hay ciertas cosas que, ciertas cosas que están bien. Yo, el problema que tengo más gordo, y es lo que me ha fastidiado la serie, es el final. Porque si bien no estaba emocionado, por lo menos quería saber quién era el asesino. Eso lo, lo reconozco el primero. Entonces, yo soy muy nazi de ciertas cosas. Y la primera es que cuando haces un misterio de un asesinato de un crimen, tiene que haber pistas durante el argumento para que tú... Si, Cuando llegue el final. A no, dirás, un super, ¡Ah! a no ser que seas un superdotado y durante el transcurso seas capaz de adivinarlo.
3: Pero siempre se puede aplicar la ley del descarte.
0: Bueno, bien. Sí, que lo puedas adivinar, o puedas tú investigar, que puedas investigar tú teniendo los hechos y teniendo los datos, puedas ir ahí con la lupa. ¡Ay, mira! Pues era este, era este. O que llegue al final y digas, ah, joder, se me había olvidado que no sé qué y que no sé qué, y es esto. Pero entonces llega Broadchurch y te pone que el malo, uno, no ha salido nunca como sospechoso ni relacionado con nada dos prácticamente se no no lo descubren ellos
1: es que prácticamente eso es, eso es lo
0: peor. se descubre el solo porque y de pura casualidad porque su hijo es imbécil y rompe las cosas delante de la iglesia y porque él enciende el móvil de retrasado está torturado retrasados entonces cuando tus investigadores no descubren mm. ya entonces Estás pensando en. en cuando estás eh, pensando en una novela de Gata Christie, está Hércules Poirot o Miss Marple, que son los que adivinan todo porque son la polla, porque, vamos, no se te ocurriría a ti en la vida, pero se les ocurre a ellos porque son muy listos. Estos son los protagonistas que se les va cayendo toda la cara. Ella, no tanto, obviamente, aunque ves el tema de. Cuando ella empieza a decir, ¿cómo no te has podido dar cuenta de estas cosas en tu propia casa? Lo dice ella. Y dice, Para
1: madre. Cuando dije yo que ya estaba
2: claro. Yo ahí
0: dije, ¿será el hijo? Sí. Porque, claro, ¿cómo va a ser el marido si no tiene ni, puta, ni puto sentido? En es... ningún momento han hecho nada que te parezca que le gustan los niños, ni que le gustaba el otro, ni que.
1: No, es que el principal problema es que él se sentía solo en casa. Porque su hijo tenía amigos y su mujer estaba siempre en el trabajo. Eso, en teoría.
0: Pues si tiene Pero amigos, eso no lo también. vemos. Pero en ningún momento le veo, le ves solo porque, porque en... hablan muchas veces de que... Nunca
1: se queja de que la mujer llega tarde o que tienen... Al, al último episodio no, no pintan la casa, me aburro contigo, no me gusta Es
0: decir, no pasa nada y tú que lo viste desde el principio me dijiste que al principio no se, no había... Es que es eso, yo estaba detalles. ya con
1: el ojo para ver. Y en el primer episodio el hombre sale un minuto. No, ni un minuto, un minuto de fondo. Pero es eso, es que... Yo entiendo que puedes hacerlo por descarte, pero no es esa la gracia. La gracia es que, bueno, es que, que por te descarte, un...
0: yo digo, el perro, fue el perro.
1: Que te, planten un... que te planten el conflicto del tío. A mí, ahora, aparte de ya sin hablar cosas muy serias, mi momento preferido de la serie es cuando dicen a la hermana de la mujer y a la madre, a la vieja del perro. ¿Sí? Que los habían confundido con él. ¿Por qué? Porque era un calvo con un gorro. ¿Eh? ¿Cómo? <risa> Cómo sabía que era calvo si iba gorro. ¿Por
0: qué? Porque no tenía melena. Eso a lo que se refiere tenía pelazo allí colgándole. A mí
3: eso me encantó. Yo estaba yo estaba a punto de partirme, pero yo dije es que no, no te quería. Yo esta bueno. serie la identifico con lo que hemos visto en casa dos personas y al final y la, la, y el otro día estábamos hablando de ella y dije brochos, y dije me dijo mi amiga qué y yo digo la serie de las tiendas de campaña en la playa y dice ah <risa> Porque se pasan las tiendas de campaña en la playa, no sé si 20, todos los capítulos. Sí, sí, sí.
0: A ver, dice el protagonista, tenemos que peinar cada grano de arena. Y yo digo, mira, en CSI lo que hacen es, cogen una caja, montan allí de cristal, se llevan el trozo de arena y se van. Y desde la, en la mitad de la playa ya la pasaba el agua, eso no vale para nada, el trozo donde se muere, pues ya sí, no sé qué cojones queréis ver allí, pero bueno.
1: Y también lo, el personaje de los dos investigadores son muy flojos, los personajes son muy flojos, porque el David Tennant no sé su conflicto es muy andá a tu pueblo y el de ella no sé acabo de llegar de vacaciones por eso no me entero de lo que pasa en mi casa y tú me has robado el trabajo pero aquí estamos comiendo fish
3: and chips y luego hay una serie de pistas falsas que no se siguen como el cartero este que el de la bicicleta. cierto o sea y, y este hombre que o sea qué tanto hablar de él y luego lo dejas que se vaya sí sí
1: y eh, el hombre de los fantasmas.
0: Bueno. Cuando va David
1: Tennant, por favor dime algo que se me, me come el tiempo. Necesito... Bueno, otra cosa que otra cosa
0: que, le, otra cosa que le dije ya, Valen, el tío de los fantasmas. Vamos a ver, eh, esto es una serie que está en el mundo real, en principio se supone que sí. Uh -huh. Si un tío te viene dando detalles que luego se confirman reales, detenle. Claro. Y dile, ¿quién te ha dicho esto? No. Y, eh, un
3: fantasma.
1: Me
0: ha dicho un fantasma. Vete a la mierda, eso es mentira. Un
1: fantasma al que no le he preguntado.
0: No le he preguntado, me lo dice a mí. Yo le pregunto. Entonces dices, bueno, pues vamos a encerrarte como sospechoso porque es muy probable que seas el asesino.
3: Claro, yo, yo nunca entendí por qué no restaban a ese hombre realmente. Pero... Lo dejaron ir, pues volvió tranquilamente. En
0: fin, no sé. Luego, es que no sé. De verdad que es que es eh, realmente ese final en el que el asesino... Porque siempre dice la gente, claro, si es otro, te lo esperas. Entonces llega el punto en el que a mí también me, me pilla un poco así, que es tenéis que saber distinguir entre lo que es predecible y lo que se puede deducir porque dicen, no, es que si no es muy predecible, si no lo puedo adivinar antes bueno, eso será que lo han hecho mal el misterio pero si lo hacen bien, tiene sentido se hubiera podido adivinar si hubiera sido un semidios de la investigación, que no lo, no lo somos, pero luego al final dices, ah, vale, ah, coño
1: es que aún mira, yo, yo le habría perdonado que no hubiese plantado cosas si lo hubiese descubierto ella, sí pero con que se lo cuentan
3: ya al final cuando está detenido.
0: Bueno, es que ni siquiera lo descubre ella, lo descubre el otro.
3: Que se descubre si se
0: entrega, no eh. Bueno, lo no, que lo descubre él, quiero decir, eh, lo descubre primero porque le encuentra en el portátil del niño, porque el niño es tonto. En vez de tirarlo al mar, esa bueno es un niño, dices, vale. Pero delante de la iglesia, coño, no lo hagas, y va a estar el cura siempre allí. Siempre el está cura despierto. Y siempre está despierto, puro informático encima. Y, y luego eso dice, solo tenía dos contactos, o era el hijo, o era el padre. Pero ¿Qué? claro, la mujer... Si lo
1: hubiese descubierto ella, habría sido... Aunque no hubiese habido pistas... Bueno, decimos, es ella la que lo veíamos a él a través de ella y ella no lo
3: veía. Hasta lo habría comprado. La idea Pero... es que sea... Es la idea de... O sea, creo que es lo que intentaban con eso, es ser natu naturalista, ¿no? En el sentido de la vida es así. O sea, a veces no, no resuelves tú las cosas, sino que es él que, porque no podía aguantarlo más, se, se, prácticamente se auto... O sea, se descubre. Creo que es el intento.
0: Yo veo en la serie pues, un intento de hablar de que realmente no conocemos a la gente que vemos todos los días y con la que vivimos, porque básicamente es de lo que se trata la serie. Sí. Y... Claro, pero eso no
3: entiendo lo que será la segunda temporada.
0: Y claro, claro, ¿qué es la segunda temporada?
3: Yo iba a preguntar,
1: ¿alguno de vosotros habéis leído algo? Pues sé que hay segunda temporada, sé que se irán a otro pueblo, pero son ellos los detectives porque es el equipo fantástico.
0: Sí, dos que ya no son policías.
3: Y que fracasan en todo lo que emprenden. Y en otro pueblo, pero entonces no lo entiendo. Porque realmente se llama Broadchurch la serie, ¿sabes?
0: Claro, si se llama Broadchurch, que es como se llama el pueblo... Bueno, en fin. Esta serie, si se acaba aquí, yo creo que está bien acabada. Y, y, es en, y en el Reino Unido no es que tengan muchos problemas haciendo esto. No. Y bueno, en fin. Yo es que, ya te digo, creo que he dejado bastante claro todo el asunto. ¿Tú, María, te quedas con alguna cosa más de, de Broadchors, alguna cosa que quieras añadir?
3: Realmente creo, comparto con vosotros, que no me ha aportado nada y me parece que el hype que llevaba detrás era un poco exagerado. Eh, ahora, agradezco que aunque hayan recibido renovarla, por lo menos se han cerrado la temporada y no como hicieron en Default, que fue como... Ya que estamos, vamos a dar una temporada en la que seguimos con, la, con el caso, eh, en otro, pero ya, ya veremos cómo, por lo menos estaba cerrado.
1: Pero en este caso la protagonista es tan fuerte que dice, me da igual. O en, y con este... Que ya se... o en este
0: caso se sabe desde el principio quién es.
1: Sí, es... el
3: enfoque es diferente. Sí, sí, claro. Pero realmente eh, creo que la decisión de renovar cuando está empezando con éxito y cambiar los guiones sobre la marcha puede ser pro problemática.
0: no Eso, eso seguro. Eso, se, eso es seguro.
3: O sea, creo que se podía haber resuelto default, por ejemplo, en, en los cinco capítulos que se emitieron. Pero es que
1: el tiempo que pasa... El tiempo real es muy poco. Yo entiendo que no se haya... Porque el, el tiempo dramático que han elegido es lento. Y yo entiendo que, que no se llegue a resolver. No como
0: Broadshorts, que es lento y dura tres meses en tiempo real. Exacto. O sea, en tiempo, en tiempo perdón. Mm. No.
3: Bueno, si no, cuando, cuando... Hablaremos después, pero es otra temporada. Pero la primera temporada, de, o la segunda, de The Killing... Uh -huh. Cuando tienes aquí al señor que es el. ¿Puedes spoilear? Killing segunda temporada?
0: No.
1: Aquí no,
3: en The Killing igual sí. Pero si puedes decir los. Pero básicamente eh, la recuperación que tiene este hombre en el hospital, eh, eh, teniendo en cuenta que pasa un día en cada capítulo, es alucinante. Ok. O sea que lo del tiempo dramático es que es un poco.
0: Es duro, sí. Es duro. Ay, en fin. Pero bueno, dicho eso, no vamos a dejar de hablar de policías y de, ¿No? y de gente asesinada durante un rato contigo, María. Yo sé que es una, es una persona muy morbosa. <risa> eso parece Y vamos a pasar a... Y vamos a hablar de la versión americana de la serie danesa. Broenbroen. broen de la que ya hablamos aquí, The Bridge. The Bridge, que es una nueva serie de FX. Y como digo, es un remake de una serie danesa. Últimamente estaba muy de moda este tema, de hacer remakes de series nórdicas.
1: Yo me he apuntado al curso de Cursera, cursos gratis de televisión escandinava. Yo
3: también, vale. A ver qué...
2: Ay, ver. Hay que ah, dos. bueno,
3: seremos compañeras de estudios online. <risa> en febrero del 2014. Exactamente. Porque bueno, no queda. <risa> Ustedes bueno, pues no.
0: eso trabajan las dos cosas. Tengo un cursé ahí de televisión escandinava buenísimo. Bueno, eh, en cualquier caso, es una serie que en, en el casting americano tenemos a Brian, Diane Kruger, que es bastante conocida por el cine.
3: Teniendo en cuenta que es alemana, es muy interesante esa elección.
0: Sí, curiosa. Y después, como el protagonista masculino, tenemos a un actor que estaba relacionado con Wits. Uh -huh. Eh, nosotros hemos visto el primer episodio de la versión original y el primer episodio de la versión americana. Uh -huh. Somos así.
3: ¿Y qué os ha parecido el uno a uno? Lo que
1: siento en este momento es que si decido ver una, veo la original. Porque he visto que el remake va, aparte del entorno social que es diferente, va a ir por los mismos tiros. Y ya que... Me decido a ver la serie, vería la Brom Broen porque siento que tiene un tono y un enfoque diferente de cómo hacer las series o una serie policial.
0: Tú, María, has visto la serie original y tres episodios de la versión americana. Cuéntame un poco un poco más cómo lo ves el tema. de
3: Es complicado porque me recuerda en cierta forma a The Killing, que también eh, al principio se parecía mucho, mucho, mucho casi en los planos a Paul Bridelsen, al original pero luego fue, digamos, separándose. ¿Para mal o para bien? Mm, digamos que, aunque... O sea, diferente. Diferente, sí. No sé si para bien o para mal, porque realmente creo que igual de cogido por los pelos está el final de una que de la otra. Okay. Pero en, en The Bridge creo que, creo que da más juego eh, la diferencia entre Estados Unidos y México para lo que quieren exponer. Que... Vale. O sea para, lo, para un danés o un sueco La diferencia entre sus países será obvia Para nosotros es bastante poco obvia sí. nos, Nosotros nos perdemos una cosa Que allí hace mucha gracia Y es que hablan, unos hablan en sueco Y otros en danés Y se, se más o menos entienden Pero se equivocan con cosas
1: Yo, yo, yo no lo entiendo Porque no domino el idioma pero, pero lo interiorizo De alguna manera Porque me imagino a un catalaño Un mallorquín eh, ahí intentando que las cosas son muy diferentes, pero que en el fondo se parecen mucho.
0: No vamos a decir y, nada y más veo. para que no nos peguen nadie. Y lo veo.
3: Y... Sí, pues eso yo también lo veo, pero realmente me da. perdérmelo lo pierdes. Perdérmelo, sí. Sí. Y en la versión americana, como es con inglés y español, como que lo pillas más, ¿no? Pero está también un poco forzado. Porque...
1: Pero también es diferente el enfoque, porque el otro es, es que se parecen tanto y hay algunas diferencias, y el otro es que es español y es inglés.
0: Ahora, que, que, que el protagonista hable con su hijo en inglés es un poco raro.
3: ¿Eso se mantiene
1: en todos los episodios?
3: Eh, sí, está, está... A ver, la, la justificación real es que no querían que hubiera demasiado español.
1: Porque lo, los, los de arriba no les gusta eso de los subtítulos. Porque se, da miedo que no, la sí. gente vea subtítulos. Que también parece extraño porque la población latina en Estados Unidos... Que es, un... que es la razón
3: por la que les gustó al final a FX por lo que yeah. decía en la entrevista. Pero bueno, la relación práctica también, es o sea, la, la razón que han dado en la serie, que está un poco cogida por los pelos, bueno, y no tanto, porque creo que es real, es que eh, el niño va al colegio vale, sí. en, en, la, en Estados Unidos. Uh
2: -huh. Entonces,
3: vale. que para que practique en casa le hablan en inglés.
2: Okay.
0: Vale, Me lo, soy capaz vale. de tragármelo
3: entonces, quiero decir que lo han cogido así. Realmente, sí que es cierto que hay mucha gente que vive en Ciudad Juárez que cruza la frontera para trabajar o para estudiar, por lo que mm. he oído. Porque luego, justo coincidió, o sea, coincidió que escuché un reportaje sobre esto, en otra cosa, o sea, sobre la vida real de alguien que vivía en Ciudad Juárez. Y, pero claro, queda un poco extraño que en su casa lo hable, pero con la mujer habla español, con lo cual, quiero decir que está, creo que está, hasta ahora, por lo menos, parecía estar eh, utilizado consecuentemente.
2: Okay. Uh
3: -huh. Luego, a mí el personaje de ella, de la, de la policía, me parece. A veces me, me da la impresión de que está imitando a la, a la sueca. Se uh -huh. parecen tanto.
2: Sí.
3: Que no sé si hasta qué punto. Eh, eh, yo creo, bueno, yo creo que primero que el casting lo han hecho eh, con los dos actores originales en, en, de referencia, porque se parecen bastante. Sí. Y luego. Eh, está a veces con Diane Kruger cuyos talentos como actriz nunca he valorado demasiado, creo que imita más que actúa. Uh
2: -huh.
0: Salía en Troya.
3: <risa> okay. Salía en Troya y salía en muchas más películas haciendo de chica. La chica. De chica,
0: prácticamente. Me gusta. O el papel, el papel de... El papel Voy a morir. ¿De qué de chica? De
3: es que hacía de chica, no hay otra cosa que decir. Sí, sí. Y no sé, no pero realmente... Es un papel complicado que creo que en cualquier caso siempre debe aparecer una invitación. A mí me parece que la lo hacía estupendamente, creo que le tenía un momento en que en, en, en que te la, la aceptabas como era. De hecho, creo que lo mejor que tiene esta serie es que eh, acabas empatizando muchísimo con el personaje de ella.
2: Uh -huh.
3: Y luego no sé cómo resolverán en la adaptación. La, la original está, el caso está un poco cogido por los pelos también. Okay. Y aquí eh, veremos hacia dónde lo llevan, porque no quiero spoilear a los que no hayan visto uh -huh. la original, pero por eso vamos a esperar a que pasen más cosas. Okay. Pero no sé, realmente creo que le han dado un giro par un giro personal que no me parece malo. Creo que hacerlo una situación que para ellos sea más propia les da más juego México que Canadá, desde luego. Sí, no sé
0: ¿Y qué opinas de la versión europea que van a hacer con Francia y el Reino Unido y el Canal de la Mancha? ¿Es ahí? Sí, uh
3: -huh. sí, sí. Se supone que lo hacen en el túnel. Sí. Sí. No lo sé, yo creo que un poco ya demasiado, ¿no? Sí, son muchas. ¿Y tú de Bridge la quieres
1: ver porque viste la otra y te gustó, porque quieres ver si es diferente o porque te gusta independientemente?
3: Pues no, no, no sé si soy capaz de diferenciarlo. Creo que tiene cosas buenas de Bridge. Creo uh -huh. que, que quiero ver por dónde lo llevan también, pero me resulta muy difícil desvincularme de la original, claro. Uh -huh. Ahora, sí como en The Killing, eh, al final creo que sí consigue su propia entidad, pero tarda bastantes capítulos para ello. Así que quiero saber si aquí lo van a conseguir, pero uh -huh. no, no creo que pueda pensarlo sin tener la otra de referencia.
0: Pues dicho eso, y sin dejar las series policíacas adaptadas de países nórdicos, yo creo que vamos a pasar a hablar de la tercera temporada de The Killing, que nosotros no hemos visto, aunque Valen en se entera absolutamente de todo. Y por lo tanto, yo creo que es bastante probable que si alguno de vosotros no habéis visto las dos primeras temporadas, aquí pueda haber algún spoiler.
1: Puede que sí, puede que no, pero si tenéis interés, mejor
0: eso, si no habéis visto ninguna de las dos primeras y las tenéis en vuestra lista de pendientes mejor no lo escuchéis así que dicho lo cual vamos a pasar a ver The Killing. Y bueno, eh, vamos a empezar a hablar de, de The Killing y obviamente aquí te voy a ceder más el testigo que nunca, María, porque yo no tengo ni pajolera idea, ni siquiera vi el piloto, que tú valen sí que lo viste. Yo
1: vi el piloto y sé todo lo que pasa.
0: Y tú sabes todo lo que pasa, además que es lo que te gusta a ti. Así que cuéntanos un poco, porque esta tercera temporada tenía el papel de ser la redención un poco de la serie a ojos de mucha gente. Hay otros, todo hay que decirlo, que en absoluto han dejado nunca de amar. The Killing, esta serie en la que llueve tanto Así que cuéntanos, ¿qué te ha parecido Esa tercera temporada?
3: Me gustaría preguntarte primero a Valent Que lo ha leído sí que, ¿Cuál es la opinión general de la gente?
0: Vale,
1: tal como decía Dani, hay gente que le ha gustado Siempre y la defenderá Luego yo creo que En esto del mundo de las series Los fanáticos que somos Cuando te aferras a algo o lo defiendes Hasta el final y te gusta ahí Posicionarte, llevar la contraria pero así en términos generales, lo que fue la primera temporada fue una decepción general, la segunda mmm, un poco parece que lo arreglan pero tampoco nos convence y entonces vale, llega la tercera y con que es un poco un caso nuevo vamos a darle una oportunidad. Lo que yo he percibido por las críticas y comentarios que iba leyendo y escuchando es que eh, de entrada gustó el cambio. Y la gente estaba bastante emocionada y bastante esperanzada con lo que estaba ocurriendo. Le, le gustaban los temas tratados y el enfoque de lo del corredor de la muerte y ese tipo de cosas, pero que llegado el momento de la resolución, a mucha gente le pareció el bajón que dicen, no voy a ver la cuarta. <risas> Eso es la opinión general de la gente y yo sé lo que pasa así más o menos, pero tampoco lo he visto, o sea, no... No no puedo hacerme una opinión porque yo me hago una opinión cuando vivo, siento a los personajes y los desprecio porque no valen nada o los amo, a pesar de lo que son. A
3: ver, habría que decir primero que, aunque a mí la temática también me gustaba y creo que fue, fue un cambio interesante, es comparable también al de la versión danesa, que realmente los siguientes dos casos no se caracterizan por lo que había, por lo que había hecho famoso el primero, que era ver la reacción de la familia. Okay. Aquí empiezas a meter... A... Eh, mientras que la danesa se iban más por casos militares y del gobierno sí. y tal Aquí se van con un caso que en principio es un asesino en serie
2: uh
3: -huh. Y por no decir más detalles tampoco sí. Y eh, se les ocurre una idea que no está mal Y eso aunque sea un spoiler creo que se puede decir Que, es, sí, que está co que es conectarlo con un caso del que se habla en, el pre en las dos primeras temporadas uh -huh. Un caso del pasado de, de la... Sí. De, de la investigadora de Sarah Linden eso no está mal aunque está un pero luego la, la forma en la que ilvanan los casos está o sea tiene bastantes patas cojas y luego le pasa un poco como a Bradshaw con el asesino que es que dices este hombre sí porque si es un hombre está ahí se puede decir eh, realmente no me has dado ningún elemento hasta ahora para pensar que, o sea, que podía ser él y cómo, uh -huh. o sea cómo ha hecho todo esto para que sea él y el final final está muy, muy... O sea, la, digamos, la última escena, que no voy a nombrar, es idéntica al, al, final de, al final de La Danesa. Aunque sea un caso diferente, es lo mismo. Es idéntica. Eh, con la diferencia que... Bueno, la, no, no hay apenas diferencia. La diferencia es que La Danesa, en principio, es acabada. Y acaba okay. así. Vale. Y en, aunque nunca se sabe no si la resucitarán la serie en, uh -huh. de alguna forma o no, o sea pero en teoría eran tres temporadas y se ha acabado y aquí es como no sé no sé dónde va vais a ir a parar con la siguiente temporada pero me parece menos justificado que en la que en la que, en la, que en la otra me parece que es como una forma de esto nos gustó de la danesa vamos a ponerlo aquí también sí y no lo sé o sea hay cosas que me gustan creo que los, creo que las, las todas las secundarias las chavalas que o sea hay muchos adolescentes chicas que salen en la serie creo que en general están muy bien y que trabajar con gente joven siempre es complicado y creo que lo hacen bien eh, los el problema de esta serie es que faltaba el, el, la forma de investigar que era muy diferente o sea en las otras en la primera temporada te tú investigabas con ellos te presentaron un montón de gente y querías saber quién era el asesino uh
2: -huh.
3: aquí literalmente no hay opciones o sea no no saben o sea son un poco torpes investigando eso además Vale. Y solo tienen un sospechoso todo el rato que además sabes que no puede ser Porque no, uh -huh. no lo tendrías desde el principio, no es el estilo de Killing claro. Con lo cual empiezas a deducir quién va a ser eh, Basándote en las, los hombres de una cierta edad que han salido ya en la serie Y que no están entre rejas ok, Básicamente, porque hay una trama que se entre una, de, un, de un condenado a muerte Y sabes que realmente no puede ser él porque sigue matando y él está cerrado Claro, ¿Y se puede deducir? Eh, ya se puede deducir el penúltimo sospechoso, que no es el auténtico. Okay. O sea, de hecho, este en casa lo aceptamos, pero muy pronto. Era como: eh, tiene que ser este, no porque haya hecho nada, sino porque es el único tío de esta edad que está libre y ha salido desde el principio. Es <risa> Y por eso mismo yo llegó un momento que decir no puede ser él porque tienen que hacer todavía un giro. Claro.
0: Eso es todavía más triste, pero bueno. <risa>
3: Y realmente fue así, metieron. O sea, al final sal, o sea pasa un poco como en Brochos que los últimos dos capítulos empiezan a plantar el, el, un pelín, pero muy, muy, muy esto: eh, quién es o sea quién es el auténtico. Entonces ya sabes que el que tú sospechabas que era no puede ser, porque ya es demasiado obvio y uh -huh. quedan todavía dos capítulos. Sí. Así que sabes que va a ser otro y solo te queda otro. Aunque no sepa por qué. Bueno, luego al final te lo explicarán, pero bueno y luego hay toda la trama de la prisión por mucho que como escenario fuera interesante yo la creo que está muy desvinculada ok o sea, el preso sí me parece que está muy bien logrado o sea, el que está condenado a muerte pero los guardias interactúan con él de una forma y los otros presos que no tienen nada que ver con el caso uh -huh. y se echan o sea, quedaría muy forzado que realmente tuvieran algo que ver pero es que su trama es como muy extraña es como otra serie o sea, es como hacen su propia vida y no tiene nada que ver porque además nunca interactúan con nuestros protagonistas. Ok. Y ni siquiera pueden ser sospechosos porque eso sí que hubiese resultado muy sospe muy muy forzado. O sea, podían haberlo sacado de allí, pero realmente decir que eh, uno de los guardias que lo condena a muerte era además el o sea el responsable del asesinato por el cual lo iban a condenar, era como darle mucha vuelta a todo. Vaya. Pero, no sé, a mí me pareció que toda la trama de la cárcel estaba como muy desaprovechada en este sentido. Es como, y esta gente, toda esta gente que habla con este hombre que además, en teoría, o sea, sabemos que no puede ser el culpable porque está encerrado ahora y si es responsable de algo es de un caso que pasó hace 15 años. Huh. No, no 15 años, no, son tres, pero da igual.
2: Vale.
3: Es como, o sea, porque es un caso que pasa en off, es el caso por el cual vuelven a vuelven a llamar a la protagonista a investigar. Entonces vale. no, no, no es lo mismo, o sea, no tiene la misma fuerza. Entonces no sé, yo pues creo que el caso era interesante, creo que no han hecho la mejor resolución posible y creo que faltaba un poco más involucrar al, al, a los que estábamos viéndolo en, en la investigación, darle opciones y que no realmente, no investigan mucho, Les, o sea, se entran de las cosas casi porque se las llevan. Esto sí, pasa claro. mucho en las series de, sí. de investigación últimamente.
1: Si ves una cuarta la verías...
3: Vería al principio, porque saber cómo cómo lo plantean, pero es que yo soy así, yo creo que me cuesta mucho desengancharme, uh -huh. o sea, no sé si semana a semana lo seguiría, pero si estuviera a lo mejor lo vería para ver un poco cómo lo han llevado, le daría la oportunidad, sí, porque los personajes son buenos, los dos protagonistas realmente.
2: Okay.
0: Bueno, pues dicho eso, terminaríamos nuestra charla contigo, María. ¿Te lo has pasado bien hablando aquí de series?
3: Siempre. No. Es como estar pero... con vosotros, pero sin comer.
1: Hostia, eso está mal. Hay que comer y beber.
0: Sí, pero comer el podcast... Ya, complicado. es
1: complicado. Para
0: beber se puede, sí. Beber se puede. Hasta el punto de que te bebes una botella entera de... ¿Esto qué es? Riesling. De Riesling.
1: Van Helsing, como dices tú. Van Helsing.
0: Y bueno, que nosotros ahora seguiremos hablando, pero te despedimos a ti y te agradecemos mucho que hayas pasado y por supuesto en el próximo especial seguimos hablando contigo
3: pues muchas gracias por invitarme y a ver si nos vemos cara a cara pronto sea viendo una película en versión original o, o delante de una botella de Riesling oh qué bien, me gusta, que romántico Las
2: bueno,
0: dos cosas, quién sabe
1: Hoy una botella, metemos una botella en el cine qué malos
0: <risa> a veces me das miedo bueno eh... que
3: lo paséis muy bien siguiendo con vuestra charla Vale Hasta pronto
0: Hasta luego ¿Estás pensando en montar tu propio podcast y no sabes cómo empezar? ¿Crees que ya es hora que los oyentes tomen la palabra? ¿Estás aburrido de escuchar día a día los mismos podcasts? ¿Quieres decirle cara a cara a tu podcaster favorito lo que opinas de él y su programa? Ven a las octavas jornadas de podcasting. Este año, Madrid. 4, 5 y 6 de octubre. Hotel Rafael Hoteles Atocha. Calle Méndez Álvaro, número 30. Madrid. Recuerda reservar tu plaza. Visítanos en jpod.es, búscanos en las redes sociales o directamente pregunta por nosotros a tu podcaster favorito. Pues ya estamos aquí, Valen y yo, en la intimidad de nuestro hogar. Bueno, también está Nicolás, entonces no hay mucha intimidad. ¡Oye! ¡Ay, que sí, hombre! Y ahora vamos a continuar hablando pues, de algunas series que María no había visto, que hemos visto nosotros en este verano y que, bueno, merecía la pena comentar. Hemos visto más cosas. Sí, muchas. Muchas más cosas. Y vamos a empezar con un programa que no es una serie, pero, bueno, está relacionado con las series, que es The Writer's Room. Outrageous success, horrible mistakes, last minute changes. Creators of the day's most groundbreaking TV shows tell all in the place where it all starts, the writers room. The Writers Room es un programa de Sundance Channel que está presentado por Jim Rash y que básicamente lo que intenta es llevar a showrunners, guionistas y por ahora siempre a la estrella de varias series para intentar hablar un poco del proceso de creación, cómo se escribe, quién ¿Anécdotas? está encargado de cada cosa, diferentes anécdotas de la serie, cómo empieza, si esperaban su éxito. Hemos empezado con los episodios de Breaking Bad. Supongo que, por un lado, muy adecuadamente, ya que Sundance Channel es de AMC y uh -huh. justo ahora volvía la última temporada o el último trozo de, de episodios de Breaking Bad... El segundo episodio ha sido Parks and Recreation. Y el tercer episodio, que a estas alturas ya se ha emitido, ahora que esté disponible para la gente seriefila fila de por aquí es más complicado porque tardan, estará dedicado a los guionistas de Dexter. Que ahí necesitarían más tiempo, pero supongo que esa es una de las cosas que tiene el programa. Uh -huh. ¿No vale?
1: Sí. El programa pues, son... 30 minutos, bueno no 30, serán 20, 20 y pocos, algo. está el señor Jim Rush en una mesa con los invitados que toquen, y es que, eso, que son muy pocos minutos para contarte demasiadas cosas que tengan chicha. En el caso de Breaking Bad, por ejemplo, para mí, que soy fanática de la serie y ahora aún más, porque estamos escuchando el Breaking Bad Insider, que ya os contaremos luego, Gran y, y he leído tantas entrevistas y cosas sobre la serie que cualquier cosa que me contaran no era nueva. Que lo único nuevo para mí fue ver un tatuaje que tenía Brian Cranston, que no se lo había visto nunca, porque cuando salgo por aquí por Burgos no me lo cruzo. Pero...
0: Y <ríe> aunque te lo cruzaras no lo verías. Sí, ahí es un ahí dónde está. tatuaje personal. Spoilers.
1: oye 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 ¿dónde estará? ¿dónde estará?
0: <ríe> Ahora tenéis que verlo.
1: <ríe> eh, vale, a los que nos gustan las series, es un programa que... Es Está bien ver, es pues, cortito, pero que depende de la serie no aporta mucho. En el caso de parson and Recreation, que yo tampoco le ponía cara al resto de gente que no fuera de mi poler. me daba un poco igual también ponerles cara y lo que me contaron tampoco fue demasiado así. Por ejemplo, el de Deadster sí me hace gracia, porque ha pasado tanta gente por ahí... Que, por es que no sé quién es quién y igual me cuentan algo nuevo. Y ver, por ejemplo, al señor de American Horror Story a ver si es tan creepy <ríe> no lo sé, pero es eso, es un programa que está bien para los que siguen las series porque generalmente nos gusta ver el trasfondo y las bambalinas y todo, lo, todo y ponerle cara a la gente y escuchar hablar a los creadores que hemos creado un nuevo culto, que eso antes no existía pero tampoco lo veo muy allá, porque es un formato desaprovechado, es demasiado corto. Y ya luego, cuando después del último corte de anuncio se acerca el señor de Intertime Weekly, que yo he pagado por esto, tengo que salir, y se acerca en su silla a hacer la última pregunta, eso para mí, me hace mucha gracia, es en el mal sentido. La
0: pérdida de tiempo, <risas> madre mía, el grafitas este, madre... Es demasiado corto si te interesa mucho la sí. serie
1: pero está bien para pasar el rato.
0: Está bien para, para pasar el rato, está entretenido, pero, por ejemplo, de Parks and Recreation, yo nunca he sabido nada del trasfondo y mm. demás. Y, por ejemplo, podían haber hablado que... Nosotros nos quejamos, sobre todo después de ver el episodio de Breaking Bad, que realmente no decían nada, que no fueran fanfacts, prácticamente, sí. y cosas que hubiera, supiéramos de antes. La gente nos respondía en Twitter que, bueno, que es eso? Que intenta ser un poco amplio para llegar a todo el mundo, no ser especialmente profundo el tema. Pero no estoy seguro de que entonces tenga tanto sentido el programa. Sí. Porque se llama The Writer's Room y cuando uno espera, cuando ves eso, yo creo que esperas más. Si no, la gente que simplemente es un poco más casual de las series, tampoco lo va a ver.
1: Es que están mucho mejor los roundtables de Hollywood Reporter, que sacan sí. antes de los Emmy. Y, ponen... y están
0: hablando de muchas más series.
1: Y, y son más sustanciosos.
0: Sí, normalmente sí. sí. Eso y... Eso, de person Recreation, por ejemplo, yo no sabía nada y me hubiera gustado que hubieran comentado, aunque solo fuera un poco, lo horrible que fue la primera temporada. Y hubieran dicho, no sabíamos qué hacer, teníamos algunos problemas. Tampoco les pregunta qué es el tema. Pero bueno, eh, no es que Jim Ross haga mal trabajo porque yo le veo que tiene madera ahí para presentar y más o menos va informado. Está bien,
1: tiene gracia y se ve que sabe de lo que está hablando. Pero, aparte, bueno, eh, que... Igual el problema es el título. Porque sí. yo me espero que me cuenten un poco más de cómo trabajan, de los retos que han tenido, los cambios que han hecho, no sé.
0: Sí, y que eso, que además el eh, Jim Reyes, además es que es, es guionista también, ¿Sí? entonces yo que sé, no es como poner a cualquier host, mm. está bien. Y luego está, y yo me imagino que esto pasará en otros, en el de Pass and Recreation no pasó tanto. Bueno, en el de and Recreation pasó otra cosa diferente. En el de Breaking Bad hablaba mucha gente al mismo tiempo. Es que eran muchos. Mucha gente al mismo tiempo. Si no entendéis muy bien el inglés... No va a haber subtítulos. Eso os lo puedo garantizar desde, casi desde ya. No va a haber subtítulos. Si no entendéis bien el inglés, si queréis entender a alguno de los que está hablando, lo vais a pasar putas. Y en el de and Recreation el problema fue que uno no hablaba y a otro no le dejaban hablar. Sí. Porque el showrunner y... Bueno, si sí más o menos es el showrunner que tuvo, el que tuvo la idea... El creador. El creador de la serie. Eh, no dejaba hablar a su otro guionista. Y el otro que llevaba solamente un año no le dejaban hablar entonces, y tampoco lo intentaba.
1: Él dijo, pasos. Estoy viendo al que lleva un año más que yo, o dos, y no lo dejan hablar. Y me quedo aquí tranquilo.
0: Entonces... He pues, cobrado, no lo sé. Es un programa ligero, que es curioso, pero quizás nos decepciona porque nos hubiera gustado que hubiera tenido más.
1: Yo es que con que se hubiesen levantado y hubiesen ido al típico, la típica pizarra que tienen en todas las salas de guionistas, claro, donde un tienen episodio del y primero, me explican algo, antiguo. Ya está, yo con eso soy feliz, y no necesito
2: más.
0: <coughs> al final lo único que tienen allí es el es el decorado sí. que ponen ellos, ponen como si fuera un writers room, que no tengo ningún problema con ello, pero se van a inventar los del programa mm. y que vieras las diferencias entre unos y otros. Y realmente, cuando hemos visto dos episodios, y aunque uno es comedia y otro es drama, realmente no te vas con una buena sensación de, ah, pues, qué diferencia hay en cómo trabaja en un sitio y en otro.
1: Y uno es drama en cable y el otro es comedia en network. ¿Sí? ¿Podrían contar? sin Es que yo no digo que tengan que ser, no sé, súper teóricos, que vayan a dejar a la gente loca, sino hace falta, si ¿Sí? pueden explicarlo todo muy bien. si sí, Es cuestión de un proceso creativo, no, no hay que mezclar conceptos extraños.
0: Sí, es que aparte de la génesis de la idea, no van mucho más allá. Entonces te quedas con la sensación de que podía haber sido un poco más. Como principio y demostración de que estamos en una época en la que la televisión se ve de una forma distinta y los creadores y los guionistas tienen mucha más importancia de la que tenían antes, yo creo que es un buen testigo, pero ya, poco más. Y bueno, dicho eso, hablando de lo que de poco más, vamos a hablar de el estreno que ha, el, con el que AMC intenta reemplazar el espacio de Breaking Bad. Y bueno, el año que viene el espacio de Mad Men. Eh, ahora van a tener que empezar a sacar muchas series y una de ellas es Low Winter Sun. Luego Sun, que además es un remake de una serie británica que tenía el mismo protagonista, es Mark Strong. Un actor que yo creo es de sobra conocido por el cine. Sobre todo por <ríe> sobre todo por papeles casi siempre de villano.
1: Qué fuerte es
0: Strong. Aunque en, no me acuerdo cómo se llama el título original. En el topo también salía y no en el malo.
1: Eh, Taylor...
0: Tinker Taylor Tikin Chinkin. Hmm. Bueno, eh, y ahí tenía pelazo además. Y su característica <risa> su característica fundamental es que es un tío calvo. O sea, no en es calvo. Break,
1: Podría estar en Breaking Bad.
0: No es calvo, como demuestra. O eso debe ser. Yo creo que es su pelo. Pero igual, bueno. pero
1: igual era peluca.
0: Es que no parece calvo, parece más rapado. Pero bueno, son tonterías. Y si estamos hablando de esto, imagínate cómo es lo Winter Sun. <risa> lo Winter Sun es la. <risa> intentando llevar esta eh, serie británica a Detroit y ya desde la intro yo creo que intentan dejar claro que van a tratar de que Detroit sea una parte importante o un elemento diferenciador con respecto a la serie original británica para que digas ¿y por, y por qué tiene sentido esta adaptación? Me da a mí la sensación ¿de que va? Bueno, pues tienes a el protagonista y es un policía de Detroit, uno de esos clásicos lugares de policías, Chicago, Detroit mm. Nueva York
1: en Seattle son médicos.
0: Sí, a no ser que sea de Killing. Ah,
1: no, de Killing, claro.
0: Pero ahí llueve mucho, nada más. No se ven. Estoy y entonces. <risa>
1: Hablemos de la serie.
0: Y eh con... junto con otro policía, pues cometen cierto acto ilegal. Y el protagonista se dará cuenta de que quizás las cosas no eran tan blanco y negro como pensaba en un inicio, y que a lo mejor esto que hizo no lo hizo por las razones que pensaba y que a lo mejor le han bueno, le han tomado un poco por imbécil.
1: Podría decir que le han tomado el pelo, pero es escal.
0: Ahí te he visto, estoy haciendo las pistolas. <risa> a ver, eh, es un es un drama en, con todas las letras en mayúscula.
2: Sí,
1: intenso.
0: Es un drama muy intenso, es un drama muy oscuro, y muy... sí,
1: no sale el sol.
0: Es Detroit. <risa> Deja de decir Seattle. <risa> en Detroit hay sol, pero es muy oscuro todo. Eh, tengo la sensación de que tiene un grupo de actores súper sólidos y que tienen, y además les he visto en otras cosas que hacen cosas muy bien. Sale el sacapollas de The Wire. El. El hombre, el negro sale en The Walking Dead y en alguna cosa más le he visto y es, yo creo que es un buen actor también. Mark Strong me parece que es un buen actor. Yo creo que el problema que tiene la serie, aparte de que es súper seria, pero demasiado, que yo creo que siempre, lo hemos hablado muchas veces, Breaking Bad y Mad Men, las otras dos series de sí son dramas, dramas de la hostia, pero tienen humor siempre, negro o no, intencionado para los personajes sí. o no, pero siempre hay algo que te un guiño de complicidad algo Eso, sí. y aquí hay problemas conectando con los personajes si, aunque la premisa no me disguste o sea la, la premisa no me disgusta nada de hecho me parece que es bastante interesante no puedo decir que es original porque es un remake uh -huh. pero, pero claro no lo como, visto. como yo no lo he visto para a mí me resulta a mí me resulta medianamente original de hecho me resulta interesante incluso yo creo que voy a ver dos o sea otro más pero no estoy entusiasmado ni diciendo, joder, ¿qué pasa ahora? Claro que en muchas series tampoco está súper entusiasmado desde el principio, pero sí. aquí hay algo en el tono y, algo y demás que a estas alturas de la vida, que ya he visto muchas series, no es lo mismo que cuando vi Breaking Bad, que vi los dos primeros episodios y luego no seguí viéndola. Si hubiera visto Breaking Bad ahora, hubiera visto otra cosa diferente. Y aquí me da la sensación de que es muy, muy grave todo.
1: Sí. Es
0: gramática, como dices tú Es muy gramático
1: todo sí. o sea, A mí simplemente me da pereza no, La premisa me da igual Y no me apetece en estos momentos de mi vida ver lo que me están planteando Yo sé que no es lo mismo Pero digo, para ver corrupción en policía ya vi de Para ver policía engañado ya vi Life Y era divertida y simplemente no, y bueno, no me que... apetece. No vi nada que me dijera... Continúa. No hay nada que me apasione. No, no, no me da... Ahí.
0: Digamos, que, por ejemplo, The Seal, aunque no se parezca en nada. ¿No? Aunque tengan protagonistas calvos. ¿No? no se parecen en nada.
1: No, porque el de The Shield tiene menos cuello.
0: El de The Shield tiene menos cuello, es muy cierto. No se parecen en nada las series, pero podemos decir que son, como dijiste tú, son series orientadas al público masculino, series ¿Sí? de policías que tocan cosas de corrupción, y The Shield tampoco es una serie muy humorística. Sin embargo... Pero
1: es sin embargo, adrenalina pura. Es un
0: thriller tan, 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 tan exageradamente de venga, vamos, vamos, bueno, ¿cómo, pero es que ¿cómo tú van a salir de esta? Pones
1: el primer episodio de The Shield y el primer episodio de esto... Y... Es que
0: el piloto de The Shield realmente vamos a hablar en serio el piloto de seal es de los mejores pilotos que he visto nunca
1: sí porque yo nunca había visto una serie de ese tipo y yo no quería verla
0: digamos que en un principio a veces da la sensación de que low winter sun empieza por el final del en sus pilotos okay. empieza por el final del piloto de seal y luego va con lo demás que para mí realmente Ahí es donde está lo que, puede ser, lo que podría ser la gracia de la serie, el, no en el principio, porque el principio lo habéis visto, visto mil veces, en el fondo.
1: Ahora, el principio como está rodado, con esos planos súper cerrados, oh, qué intensos, qué drama, qué oscuridad, qué tortura, y yo dije, eh, no, no quiero.
0: Vale, yo, yo sé a qué te refieres. Ahora, la pinta no es, no es feo pero es feo en el sentido que tiene no que ser ¿No es feo que hay Mark Strong? No, digo, no es fea la fotografía y demás, sino que es feo el escenario y todo lo demás. Y no, bueno. si a
1: mí eso me da igual, si no no tengo problema, yo puedo encontrar belleza en la fialdad. No, no, sí, sí. Si que te, es la intención. Que
0: te digo que, que, bueno, que no me parece no me da mucho problema en eso, aunque tampoco me llama la atención, que, por ejemplo, en ese sentido, Breaking Bad siempre te va a llamar la atención, que lo hablaremos de ella más, que es la serie que nunca elige el piano más fácil. Y siempre con sentido, pero bueno. A esta serie le falta alma para mí. Le falta alma, le falta... no Es que claro, emoción parece que le, le falta, pero hombre hay emociones implicadas en todo, pero mm, no. Que a lo mejor cuando hayáis visto los que os ha gustado mucho el primer episodio 10, decís, pues lo que te estás perdiendo, macho, esto es un pedazo de serie del copón. Y yo igual digo, pues no sé, igual sí, lo voy a ver. O igual digo, después de haber visto dos, digo, anda que estén por el saco, no lo sé. No sé cómo va a estar enfocada tampoco la, la serie, si va a ser más...
1: Sí, siempre he dicho que no tengo problema en recapitular. Si en algún momento leo suficientes opiniones que me hacen pensar que está muy bien, le doy una oportunidad. Pero aún así, estando muy bien, estando muy bien, me la reservaría.
0: Yo creo que tiene elementos buenos, pero que no... Que hay algo que le, le falta mucho. Y parece... Eso es generalizar mucho. Y esto no se aplica probablemente en ningún lado. Pero da la sensación de que como es un remake, no es como si la gente que hace la serie no está poniendo todo de su parte porque no es tan suyo. Es un mm. poco así, pero bueno.
1: ¿Tú te acuerdas que hablamos de esta serie como proyecto en nuestro primer verano de podcast?
0: Eh, ¿sí? sí, cierto.
1: Pero no, sí, eh, bueno es AMC y es Mad Men y es Breaking Bad. Estará muy bien, yo la veré. Dos años después, la he visto.
0: Y no. No. A mí, por ejemplo, ¿sabes qué se me apetece mucho ver? Uh -uh. Masters of Sex. No sé por qué.
1: No sé nada de esa serie. Parece... Tengo por ahí un podcast bajado de estos pues, nuestros, de, de treatment, de business, no sé cuál.
0: Pues vi el otro día un tráiler largo y me parece que puede tener gracia. para que es que es de Showtime. Y como tiene que ver con sexo, ensayas sabes como es en Showtime, pero me parece que puede tener mucha gracia. Además, los actores me gustan. Pero bueno, en cualquier caso, dicho eso, por ahora así de primeras, AMC no la vemos recuperándose o intentando plantar semillas para tener un futuro.
1: Yo la he visto intentándolo demasiado, poniéndola después del episodio de Breaking Bad y antes del de Talking Bad. Ahí. Eso, por favor, a, a quédate para verlo triste. y así podrás ver Talking Bad.
0: Y ese momento tan desesperado, por cierto, no se tradujo en, en datos, por lo que he oído. No ha entusiasmado, podríamos decir. Uh -huh. Pero bueno, a lo mejor hay una temporada y es como, por ejemplo, una serie que no se acordáis ya ninguno de un boxeador en FX, Lights Out.
1: Pero hay gente que le gustaba mucho. Yo vi el pues... primero y lo odié. Hasta la muerte.
0: A ti no te gustan los puñetazos y el no, boxeo. O sea, no, pero
1: que... me, mm, planteamiento... Bueno, en fin, es igual. Da igual porque no la seguí viendo. Y bueno, no sé, de Breaking Bad tampoco hablaba nadie ¿eh? en su primera temporada, hasta que Brian Cranston ganó el Emmy y dije ¿qué, qué ha pasado? ¿Si es, el, si es el padre de Malcolm Vamos yo, a ver Breaking Bad.
0: Yo solamente sé que eh, oí a alguien que la, cuando empezamos la temporada que está muy bien, y yo dije, bueno, son solo siete.
1: Es que yo me enteré cuando ganó el M y yo dije, es el padre de Malcolm, ¿qué ha pasado?
0: ¿Qué ha pasado? <risa> y luego, además, después, ahora que vamos a pasar a hablar de Breaking Bad, solamente decir una cosa: eh, yo he llegado a apreciar muchísimo, y yo sé que hay mucha gente que no, y muchos críticos que no, la media temporada de Breaking Bad yo la he a apreciar mucho, en muchas cosas que hace, pero bueno dejemos la primera temporada de Breaking Bad y pasemos a la segunda parte de la quinta temporada los últimos ocho episodios de la serie final eight. 5B y vamos a hablar de Breaking Bad y lo vamos a hacer con spoilers así que cuidadito Breaking Bad ha vuelto con sus últimos episodios, hemos visto como todo el mundo y por desgracia solamente el primero, o sea, el noveno episodio de la quinta temporada, titulado Blood Money, o sea, dinero sangriento, sucia. dinero sucio, de sangre, dinero de sangre, como los diamantes de sangre,
1: dinero sucio de sangre,
0: sucio de sangre, sucia, sangre sucia, <risa> hombre como estamos en el mundo de las drogas es sangre sucia, mm. Blood Money, que es un episodio en el que tenemos, al igual que el comienzo del anterior trozo de la quinta temporada, un flash forward, y después tenemos continuamos directamente de donde acabamos, lo cual me alegro.
1: Pero inmediatamente.
0: E inmediatamente después. Me ha la atención que comentó alguien en Twitter que no pasaba nada en el episodio. Y, Socorro. Y antes de que hablemos de más cosas, yo solo te puedo decir... Todas las cosas que descubrimos nosotros, que descubren personajes, quiere decir, eso son cosas que pasan. Mm, y madrita sea. Si en este episodio <risas> se han quitado las ganas de que pasen cosas y han dicho, venga, que nos quedan ocho solo. Es un episodio que pasan un montón de cosas que yo no pensaba que iban a pasar tan rápido. Decíamos de Homeland. Y sí. Y bueno, básicamente lo que tenemos es ya el enfrentamiento entre Hank y Walter. Tenemos a Jesse totalmente hundido y enterándose de que Walter ha matado a Mike.
1: O sea, esa escena me gustó mucho porque se le veía tan destrozado. Está hecho un no puedo mirarte. Es eh, capítulo de Emi. Sí. Lo mando y lo gano. Dámelo. Todos, los tres. Es uno de esos... Dean Norris
0: eh, no ha estado mejor nunca, porque es que... nunca le han dado tanto a lo mejor. Bueno, sí que le han dado cosas, sí. sobre todo en los últimos años. Pero
1: Pero la ventaja que tienen las series que son que tienen actores tan buenos, que cada uno envía un episodio, pero en ese episodio en el que él está bien, nosotros también, es que tienes más oportunidad de ver a los actores geniales y por eso se llevan los semi. Que claro, aquí lo envían los tres, sí. o igual, no sé, solo es el primero, y hay otros episodios en el que. Otro episodio en el que. Aaron. Paul cree que está mejor. Y podremos ver a los otros también. Que los tres están. No hace falta, no veáis más. Dámele a mí, para mí.
0: Además. John Hamm yo te quiero, pero
1: es que está muy bien.
0: De forma. Bastante distinta. Y bueno, también tenemos el retorno de Lidia. Diciendo. ¿Qué mierdas es esto del 68%? Y. Supongo, abriendo. Otro hilo para que continúe la segunda temporada, para que continúe esta segunda parte de la temporada. Y un momento en el que supongo y espero que mucha gente que no le gusta a Skyler le haya gustado. Porque por ese delante que controla el es por cierto, Anagan, delante de Lilla y dice, vete de aquí, te reviento. Pesada Dios!
1: Yo nunca he entendido el odio a Skyler. No, yo tampoco, pero vale. bueno.
0: Pero sé, okay. pero sé que
1: existe. Existe. Pero que continúa existiendo después de la temporada anterior, ya eso ya no permite diálogo para mí. O sea, hay una persona que ahora se sienta frente a mí y me dice no me gusta Scarlett, Skyler", yo le digo adiós muy buenas. O me gusta
0: Walter White. Te puede gustar como personaje, pero no te la
1: temporada pasada de Anna Gunn fue... Bueno, de ella como actriz, que le den el Emmy, por favor, pero de su personaje es que todos los momentos cumbres yo siempre estaba por fin... O sea, te quiero, gracias por decirlo.
0: Bueno, pues aquí eso. Tiene ese momento de... Mira, he conseguido que deje toda la mierda esta. Le tengo aquí con su micromanagement de decir... ¿Y si cambiamos los ambientadores <risa> de posición? Porque que el ambientador
1: es... de pino se vende muy bien. Es que es lo que... Que yo sé que hay gente de extrañas adicciones que les gusta eso de oler ¿Sí? ambientadores de pino.
0: <risa> que a mí me gusta... Me... Bueno, a mí me encanta el personaje de Walter White porque le ves que es como es en todas las situaciones. Entonces, si está, en un, si está como encargado en un lavadero de coches, va a decir vamos, voy a intentar maximizar el, las ventas de los ambientadores. Y entonces se me ocurre esto. y o así sea,
1: si puedo sacar más dinero ese que tengo en el almacén.
0: Y la mujer dice, bueno. Que por cierto, Skyler tiene el momento ese que dices ay... Bueno, podríamos comprar otro. A mí siempre me ha gustado aquella localización que hay por allí. Podríamos comprarlo y es como Ay, que es que te puede apetecer un poquito. ¿Qué la vas a hacer? Es, ella supongo está esperanzada, la verdad.
1: ¿Después de lo que ha pasado?
0: Y está esperanzada porque bueno lo que hay y obviamente por eso se enfrenta a Lidia como vete de aquí y Lidia pone su cara de su cara de asustada loca de siempre que es que oh, es que esa mujer esa mujer es, es dura, ¿eh? de ver a veces sí. porque es que te pone dios supongo que es lo que intenta sí
1: y eso que descubrimos escuchando Breaking Bad Insider Cierto. la chica es escocesa
0: es escocesa sí
1: pero lo, lo podrías imaginar que la habían pillado igual porque era tenía orígenes latinos
0: no lo sé, sí, claro la pinta pero desde luego que decían en, decían en el podcast que había una, una había a veces una palabra en una escena que es que les salía el acento escocés ahí de ese bueno, el acento de escocés, si lo habéis escuchado seguro, sabéis que es muy fuerte y muy diferente.
1: Y además que dicen que cuando no está en el papel es escocés de calle.
0: Sí, sí, o sea, me, me toque... Me tenemos que ver alguna entrevista con ella o algo, porque es que tiene que Cierto. ser... Cierto. Bueno, que eso, que le costaba la palabra ponerla en el inglés, que le tocaba, pero bueno. Y... Y bueno, eso que eh, Hank Dean Norris, gran e excelente episodio, y Hank que mmm, alguno puede decir, joder, pues sí que lo descubre todo rápido y pone todas las... ¿Cuándo? Yo solo digo, no ha dicho a nadie, ¿eh? yo solo digo. Es que quiero reivindicarlo. ¿Cuándo no ha demostrado Hank que es un tío súper listo? Sí. Siempre. Por eso, supongo... Ha tenido que mala esto suerte. Es, como siempre, la mala hostia de enterarse cómo está cagando de estas cosas. <risa> Pero a partir de ahí, a tope con ello. Y me encanta el momento Walter White de... Cuando está en el garaje con Hank. Y se está yendo. Pero no puede irse. Es un toca cojones. No, no me voy. ¿Sabrás algo de este rastreador? Y entonces da así al botón de cerrar el garaje. Es que...
1: A mí me dio hiperventilación. Y le di un... Cuando empezó, porque además baja lentamente y tienes sí. el ruido aquel de la segadora afuera y.
0: El puñetazo que le meto, Bueno, es que es eso, que le ves en el momento ese de. Me estoy yendo y me voy a ir. No voy a decir nada, pero no puedo aguantarme. Porque es que soy así. Soy tan prepotente y que es que soy Dios. Es como, bueno, cuando estuvimos, por supuesto, volvimos a ver la Chito. primera parte de la quinta temporada como en el primer episodio sí que dice ¿y cómo sabemos que lo hemos conseguido? porque lo digo yo uh -huh. es y que esa... la,
1: la primera parte de la temporada es muy de Soy sí. Es yo bueno empieza con y acaba la temporada anterior con cuando lo llama Skyler y dice yo gané sí y esto lo acabamos porque yo controlo, <ríe> es el típico yo controlo
0: no, no, Javier, yo, yo controlo. Save yo me name. salgo y yo me salgo del negocio. Lo dejo, lo dejo. No tengo ningún problema. No pasa nada. Y tú, we, we, no hay ningún nosotros aquí. Esto es todo para mí, tal. Y aquí, por supuesto, tiene su vuelta a ponerse el sombrero eh, metafóricamente cuando le dice si no sabes quién soy, andate con cuidadito. Que es una amenaza súper velada.
1: Es que me gusta mucho, es que son...
0: Esa ya la, y la que le hace a Jessie.
1: Esta serie, ugh, que tiene unos actores que se merece. Yo iba a decir no se merece, pero es que se los merece. Y están tan implicados, es que se les nota que realmente eh, sienten, viven y experimentan su personaje. Que se me... No sé cómo vuelven a casa. Pero lo de Walter Heisenberg mm. en, en esa escena es que es porque primero juega la carta de la familia. El cáncer. El cáncer va a volver. Pero es es el puñetero de tengo cáncer, me voy a morir. ¿Para qué lo vas a hacer? Si nadie te va a creer. Vas a joder a la familia. Que tu mujer es mi cuñada. Ese y sí, al pero... final es que mientras terminas de investigar y de probar que yo, un pobre maestro <risa> que me han echado del colegio y que tengo cáncer, soy Heisenberg. O sea, de aquí a que lo demuestres, ya me he muerto. ¿Para
0: qué? Y luego, aún así. Dice, es el primero. Intento cuidado. dar
1: pena, pero te estoy diciendo, es que a ti no te vale la pena. Pero aún así, si quieres intentarlo, cuida cuidaico eh. Es.
0: Bueno, es que es, es él. Es que es, eh... es chulo hasta morir. Si se está muy pagado de sí mismo. O sea, Ahora, con o... Jesse. Y a Jesse le amenaza, aunque le amenaza de una forma que es totalmente distinta que con Hank, porque parece que realmente está más unido él emocionalmente que con Hank. Es que para mí, que
1: el punto débil de Walter White es Jesse. ¿Sí? No es su mujer, no es la pequeña Holly, no es Walter Jr., es Jesse, porque fue su, su protegido. Y Jesse siempre ha sido Mr. White, y, y bueno, que él todo toda esta cosa que ha construido y que en ese proceso de que era un hombre que ya estaba destinado a la muerte, lo ha hecho sentir vivo por las razones equivocadas o lo que sea. Es su compañero de aventuras y Jesse siempre lo ha respetado a pesar de todo, aunque en los últimos momentos lo veía que nah. yo me quiero ir y le estaba haciendo mucho caso a Mike y ese tipo de cosas. Pero para él su debilidad siempre es un poco Jesse. Te digo que y yo creo que Hank va a tirar por ahí, por su familia. No, yo no sé qué va a pasar.
2: No, yo Pero
1: Pinkman está ahí atado y... Ay, pobre Jesse, es que me perturba, no sé sufrir. A
0: ver, Tú has estado viendo siempre los episodios cuando hemos estado revisionando diciendo como le pase algo a Jesse, os mato. Es
1: qué pobre Jesse.
0: No me extraña que te dé pena.
1: Y sabe, aún siendo su compañero de aventuras, sabe... conoce menos la parte mala de Walter de Walter White, él sabe que Heisenberg es lo que es y ha matado gente, pero no conoce toda esa parte retorcida que de alguna manera Skyler no sabe todo lo que ha hecho sabe que ha hecho muchas cosas malas y lo intuye y ha sufrido, se ha sentido acorralada pero lo escuchaba en el final de... bueno, escuchaba en el podcast, pero yo lo sentí mucho creo que era en el segundo episodio de la quinta temporada que dicen que hay una escena eliminada, es que es muy violación cuando está en la cama con ella y esa cara de... Que vemos un poco reflejo en este episodio porque están los dos en la cama. Ella también está de frente a nosotros, de espalda a él, pero... Diferente. En una situación totalmente... En, una... en un estado tranquilo. Y en aquel episodio él le tocaba un poco la teta. Y era... ¡Oh! ¡Socorro!
0: Le tocaba las mamellas y decía, ¡Ay, Dios! Es como violación. Sí. Como decía Vince Gilligan, rapey.
1: Rapey. muy rapi. <ríe> Siempre ha sido muy rapy.
0: <ríe> no, pues sí, eh, efectivamente tiene ahí con Jesse su punto débil. Es que Jesse no sabe
1: cosas.
0: Y tiene el, Y está el, estamos en el momento en el cual, bueno, ha descubierto que ha matado a Mike, pero le quedan muchas cosas de descubrir, como envenenar a un niño.
1: Y Jane, aunque, yo eso no, lo he se muera, nunca.
0: aunque no se muera. Y lo de Jane. Nadie a estas alturas lo sabemos, nadie puede averiguarlo. No. De ninguna forma. Por lo tanto, ya sabemos cuál es el, lo que... Es, todos esperamos que salga algo a la luz.
1: Yo siempre he tenido... ¿Sabes es, que, ese es uno de mis hilos colgantes, que yo no quiero porque yo sufro por Jesse. Pero por sé el, que es una cosa que tiene que descubrir.
0: Por eso te dejo Fly como te dejó. Porque Fly está todo el rato, parece que se lo va a contar y te pone loco. Eh... No lo puede adivinar nadie. Nadie, nadie puede deducirlo, sabe. nadie lo sabe.
1: Todos están muertos.
0: Así que, ¿cómo va a adivinarlo Jesse? Porque se lo va a decir él. Porque es así... ¡Qué eh, horror! En un momento que se enfade con él lo que sea, le dirá, pues si si te si llego, a deja, si llego a salvar a tu novia... va Una escena que yo me la imagino, estaría enfadado. Si llego a salvar a tu novia, estarías muerto con una aguja los dos metida. ¿Cómo que si llego a salvar? ¿Qué me estás contando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué quieres decir? Y el otro intentará salirse ahí por la tangente, pero llegar, habrá llegado a un punto en el que ya no se cree nada de él. Pero como te decía... Ya ha llegado. Bueno, sí, supongo que sí. Ya no, porque le ha mentido a la puta cara.
1: Esas lágrimas de Jesse, por favor.
0: Le ha mentido a la cara directamente y sabe que le ha mentido, además. Pero eso, que le ha amenazado de una forma com completamente diferente. Le ha dicho, tienes que creerme, porque si no me crees, eres un cabo suelto y no te quiero matar. Sí. No así como a otros, hmm. que parece que le da un poco más igual. Es que no quiere. Y Jesse le dice, siendo como tú eres, yo he imaginado que no matarías a toda la gente de Mike estando él vivo. Y mirando por encima de tu hombro. Porque él sabía también que lo miró, lo vio durante la, el anterior trozo de la quinta temporada, que, que no es que no se llevara bien con Mike, es que aparte Mike le ponía en su sitio sí. y le decía las cosas a la cara. Hmm. Y no me gustas, eres inestable, no quiero trabajar contigo, eres lo peor del mundo...
1: Es una bomba. Vete a
0: la mierda, eres una bomba de relojería. Y bueno, en fin. Sabe que Walter no podría vivir teniendo la duda de que Mike fuera por él alguna vez.
1: Aunque el, el asesinato de Mike fue una cosa totalmente espontánea y nada premeditada. No. Que es es una, uno de los... No sé si es el único momento en el que he visto que se arrepiente. Vale, cuando cuando le tapa la nariz a Jane llora, pero ese era un momento muy primigenio del Heisenberg. Pero también, en ese momento de Mike era Joder, que no hacía falta. Que
0: por cierto, Brian Craston dijo que cuando hacía eso, le ¿Ah, salió sí? porque se imaginó a su hija. Joder. De repente, aunque no tenía que llorar, le salió de repente y se puso a llorar. Lo cual queda bastante bien, por quedó cierto. Muy bien, sí. Sí, si te acuerdas cuando hablamos de los anteriores episodios en esta en el podcast, dijimos que, que daba la sensación de que cuando mataba a Mike casi ponía cara de que era Walter White durante un momento sí. del arrepentimiento. Y como dices tú, ahora, que creo que no lo dijimos, que es como espontáneo. Y en ese momento también se da cuenta de que si eso es lo que le sale, mm. lo que le sale del alma es matar a alguien ya es que está jodido del todo. Y hablando de estar jodido del todo, eh, en el Flash Forward que aquí tenemos también un montón de información, yo le veo como que está en plan... Está llegando mi hora, voy a caer. Está como resignado, no está tan... No está tan seguro de sí mismo okay. como le vemos ahora. Sin pelo, que se ve mucho más seguro. Y... No sabemos para qué quiere la metralleta. Ni sabemos para qué quiere volver a recuperar el ricino. Pero... Pero lo quiere todo.
1: Hay como como muchos objetivos vivos para ese tipo de armas que tiene.
0: Sí, eso es verdad. Y además es que ahora lo que sabemos es que todo el mundo sabe que él era Heisenberg.
1: Sí. Cuando en su, en su casa, casa y está
0: pintado en su casa, está hecha un cristo. Como decías tú, parecía el apocalipsis zombie sí. que había pasado por allí.
1: Y cuando estaban ahí el rollo... Claro, con, con los que yo le llamo cold open, pero ellos le llaman teaser que es un teaser en realidad la, las escenas antes de los créditos de cada episodio
0: es un colopen para nosotros déjalo, que siempre lo decimos así
1: pero teaser está mejor porque en realidad el call Open siempre está como relacionado con lo que sucede a continuación tengo oh, vale. un colopen de house vale y en este caso los teasers aparecen y puede que te enteres al final del episodio puede que te enteres al final de la temporada que tenían que, que puede que te tenían.
0: enteres al final del episodio como en el del death fright sí ¿O puede que te enteres al momento, como en este episodio, que ves a unos chicos haciendo skate sí. y dices, ¿esto qué cojones tiene que ver?
1: Pues claro, cuando estaban ahí haciendo el skate, yo no sabía qué era. Cuando en el primer segundo, cuando veo el plano abierto, que es una piscina en la terraza, con que estaba todo destruido, el primer segundo yo no sabía qué era.
0: No, yo, yo tampoco, ¿eh?
1: Cuando vi la bajada de la piscina, visualicé a Skyler bajando en el episodio. Y entonces dije, hostia, la... ¿Qué ha pasado? Fue en ese momento, sí, ¿no? Porque
0: si no estás es muy familiarizado con la serie, o si no te fijas mucho y tal, la casa es complicada de distinguir, ¿eh? Sí. Y Yo luego... fue eso,
1: que me imaginé Skyler bajando, o sea, la vi bajando, porque tiene es una piscina extraña. Sí. Tiene muchas ondas. No, no tiene la típica... Es... Bueno, igual si sí tiene la escalera, pero tiene una curva ahí no, extraña para que... bajar, sí, que es luego como... es profunda.
0: Que en vez de por escaleras, se sube por una rampa.
1: Entonces ahí fue cuando vi, me, me vino Skyler y yo dije, ¿qué ha pasado? ¿Esto qué es? Entonces ya luego todo lo demás. Y luego, hola, Carol. Que no sé, tú escuchaste el podcast de Breaking Bad Insider, es un podcast. El, el
0: de del de escenario. Sí, vale. No, le, yo lo no le tengo.
1: No, no voy a hacer spoilers. Eh, eh, Breaking Bad Insider, que creo que lo comentamos así a pasada a principios del programa. Es el podcast oficial de la serie que está promocionado en la web de AMC Y nosotros hemos descubierto ahora que estábamos revisionando los episodios los primeros episodios de la quinta temporada, que está conducido por... No me acuerdo ahora cómo se llama.
0: Es una montadora. Es
1: una de las montadoras de la serie. Siempre está Vince Gilligan. Acostumbra a estar, el, si no es ella la montadora, el montador del episodio, o el director, o y o, o las dos cosas y algún actor y todo lo que podría haber sido The Writer's Room <ríe> es esto y si sois fans de la serie y pilláis un poco el inglés o tenéis un poco de paciencia de verdad que es impagable ah,
0: es... ojalá esto es mucho pedir pero bueno y es que esto nos hemos enterado cinco años tarde de que existe sí. y me da una pena de la hostia porque es de todos los episodios todos
1: después de cada episodio y ahí después de cada episodio los episodios los emiten el domingo los martes sale y están ahí, te cuentan. Uh, comentan casi todas todo. las escenas. y no, te no, cuentan Todo el episodio. Todo el episodio y anécdotas y qué y pasó en la hace sala de guionistas. Efectos especiales, oh, montaje. Es una delicia. Bueno, en fin.
0: Dura hora y pico. Sí. Cada episodio el comentario. Está muy es súper divertido, además. Está muy bien. Porque sí, sí. dice muchísimas chorradas, pero. No sé, a mí me encanta. O sea, es. Y no me ha dado tiempo ni siquiera a terminarles todos los de la quinta temporada.
1: Sí, es que ya. la primera parte, pero... Te fuiste despedida de soltero. ¿Qué me quedé haciendo? ¿Qué puedo hacer? Me quedo en el sofá escuchando un episodio tras otro. Lo de Hello Carol no estaba en el guión.
0: ¿Y sí. cómo se acordó Brian Crashton que Brian se llamaba Craston, Carol?
1: Con que. No sé si se inventó el nombre, pero con o a que. a lo mejor lo habían
0: grabado antes lo Con
1: otro. que él era el. Con que él es el director y es el actor. Él pensó que saludarla en las dos escenas. Y quedaba bien. mostraba más el contraste que solo la mujer se le cayeran las naranjas cuando lo viera. Y el cambio del de Hello, Carol. Hello, Carol. Fue una cosa de esas que salen, de esos que tienes actores que te los mereces.
0: Brian Cranston es la hostia. Y qué tonterías, ¿eh? Qué, 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 qué tonterías dice luego cuando le ves y además el pedazo de actor que es que, por cierto, ahora que decías lo de no sé cómo se lo llevan, no se sé si lo llevan a casa o no, ya comentan en el podcast este que Brian Cranston no es un actor de método. Mm. Que cuando no están grabando, están haciendo chorradas todo el rato y dicen, vamos a grabar, y de repente pone cara Heisenberg. Y es que realmente, y salió que vimos un clip de Jimmy Fallon, ¿Cierto? que había salido en la Comic Con con una máscara que le, que había hecho un aficionado, que era creepymente igual sí, que Walter White. Era
1: demasiado realista.
0: Y la ponías uno a, a, le ponías a Brian Cranston, al lado de Walter White, y no se parecen tanto, a no. pesar de ser exactamente la se misma persona. Se parecen en nada es bastante acojonante y entonces dices ah eso es actuar entonces en fin no sé qué más decir de este episodio a mí me ha gustado mucho muchísimo dirigido por Brian Cranston por cierto como decías y no sé si
1: contaba cosas muy interesantes en cuanto a decisiones de dirección como el montaje que tenemos un montaje musical en cada episodio como siempre como de les gusta Bad, y como como decidió mostrar qué cosas, todas las fotografías que va sacando, que algunas son muy reveladoras, otras no tanto, pero que es como muy realista de esto... ¡Hostia, joder, claro que sí! O es, no esto, sé. Ni puta así. idea. Y el final con el dibujillo aquel del dios Heisenberg, que habían encontrado por allí, que era una transparencia, que eh, consiguió hacer el plano en el que se ve a Hank de fondo con la transparencia del dibujo de Heisenberg y la cámara está de frente, que ve las dos. Puedes ver, no es un plano contra plano, sino que ves su reacción mirando el dibujo, que estás viendo tú las dos cosas. Sí, solo... O en la escena de Jesse, que tienen el, las bolsas de dinero en medio de los dos siempre. Sí. No sé. Se ve bueno... que es, es un actor. Sí, sí. Y sabe cosas. <risa> y sabe transmitirlas con el, desde el punto de vista de la cámara. ¿Qué serie es muy buena,
0: hostias. Y ya que estamos con ello vamos a hablar también, aunque sea un poquito solo de Talking Bad, que decidieron hacerlo para este final, mm. como les ha funcionado bien el... Talking, Dead. Talking Dead, la versión que hacían para The Walking Dead, pues volvieron a poner a Chris Hadwick también y parece ser que la tónica va a ser eh, director, actor, o lo que sea de la serie con fan. un famoso fan. <risas> vale, aquí estaba Vince Gilligan del programa durante minutos y la invitada era
1: Julie Bowen.
0: Julie Bowen que de Modern Family. Me
1: pusiste la captura o el episodio en el inicio, en la pausa, y dije, pero, pero ¿qué hace Julie Bowen de Modern Family? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda?
0: Más fan no se puede ser.
1: Todos somos Julie
2: Bowen.
0: Es que se nota que es fan por una razón, porque no está diciendo lo que le han dicho que diga. Está diciendo, vale, pero cállate un momento, Chris Harwick, estoy preguntando cosas que quiero saberlas. Estoy aquí al lado del Minsky le voy a preguntar, si no te parece mal. Tengo muchas cosas que mal, preguntar. Me que me da igual, que me da igual lo que quieras.
1: Y además que había visto el episodio y tenía le de tenía ver apuntes. Y... Sí, sí, sí. sí Yo creo que vio el episodio y luego estaban pasando Low Winter Sun y dijo, yo estoy aquí maquillando y voy a ver el episodio otra vez.
0: Y luego llegó y dice, tengo apuntado esto, a ver... Miss Gilligan Muy fancy. y el hombre estaba así como eh, no, se verá luego mm. es que ahora claro, ahora sí que ya es vamos, spoilers del copón mm. en fin
1: una cosilla más que escuché en el podcast que luego vi que había salido una noticia por allí, el episodio está dedicado a alguien al final sí que te enseña a ti la noticia que era de un fan que había muerto de cáncer y le habían ofrecido saber el final y había dicho que no y vinsky Ligan en el podcast dice que sí, que está dedicado a él, que lo conocieron, que estaba enfermo, que fueron a visitarlo porque era una de estas fundaciones de Pide un Deseo sí, y, habían no pedido, vale, y habían pedido conocerlos a ellos. Había ido Brian Cranston con su mujer, creo, una vez y después fue más gente y fue Brian Cranston. Y que no era solo un fan, sino que le dio como... él dice que lo contará, o sea, escucharemos el podcast y os lo contaremos a vosotros si no lo escucháis porque ahora no lo puede contar porque es un spoiler, pero que este chico le hizo ver algo que se verá en la temporada, que él no había pensado antes. Y eso, que, que era un, un chaval muy astuto y muy inteligente, que no era solo un fan de, oh, qué fan soy, sino que tenía como, que era inteligente y que sabía ver las cosas. Y eso que le dijo, si quieres, te cuento. ¿Cuál es? No, no todo, pero te cuento cuál va a ser el final si, si me prometes que no se lo cuentas a nadie. Y el chico le dijo, no, lo quiero ver.
0: ¡Se murió antes! joder este. ¡Qué pena!
1: <ríe> eh,
0: <ríe> bueno, pues con eso dejamos de hablar de Breaking Bad. Mm. Aunque estamos muy contentos mm. porque haya ha vuelto. Nos gusta mucho. Mm. Creo que se nota. Sí. Aunque nos hemos puesto tristes ahora. <ríe> me he
1: puesto triste <risa>
0: Y para terminar este podcast vamos a hablar así un poco brevemente como os decía al principio de un anime que hemos visto o anime no sé mm. cómo se dice exactamente
1: ¿Qué has dicho? ¿Has dicho diferente? Anime
0: o anime. Ah, okay. No sé cómo lo dicen Yo digo anime. No sé. Ya yo también pero bueno, que luego pues acaso. Un animado Una serie animada japonesa.
1: Muñequitos que dicen en Colombia.
0: Ay muñequitos por favor <risa> <risa> para matar a alguien eso eh, que, bueno, últimamente he tenido un resurgir en mi interés por lo menos por ver animes y, y me topé con uno que dije esto a lo mejor... porque, claro a mí no me importa ver cosas solo, pero a mí me gusta más ver cosas contigo y dije, uh -huh. yo creo que esto igual te gusta y conseguimos que te gustara sí. conseguimos que te gustara hasta el punto de que, bueno, la vimos entera es Fullmetal Alchemist Brotherhood tú Full Metal Alchemist Brotherhood es un anime que está basado en el manga Full Metal Alchemist. Antes de esta serie hubo otra. Que se llama Full Metal Alchemist a secas y que está basada en el manga, pero no tan cercanamente. Es decir, toma el punto de partida. Muchos de los personajes. Pero cambia un montón de cosas. Por lo que tengo entendido. Ya que solamente. Solamente vi cuatro episodios. Y dije, voy a ver también este otro. Y Full Metal, Full Metal Alchemist Brotherhood me gustó mucho más. ¿Por qué? Ahora lo digo. Y al final, eh, este que está, es mucho más cercano al manga, pues es el que nos ha llegado a convencer. Antes de que digas por qué te gusta a ti, que es la cosa un poco más rara, a mí porque me gustó más que Full Metal, eh, full metal que Secas Brotherhood tiene el problema, entre comillas, de que el primer episodio no es tan introductorio. Va mucho más así de repente al ajo, por decirlo de alguna forma. Y, de, y es en el segundo episodio en el que cuentan un poco más los orígenes pero tiene ciertas cosas buenas, ya desde el principio que son la primera que no no se extiende como tienden a hacer los animes y los mangas no, o sea, va muy cercano al manga también en el ritmo, que eso okay. siempre está muy bien no tiene relleno, para uh -huh. entendernos y lo que sale en el primer episodio es que es, es que es la serie, la serie tiene un argumento, son 64 episodios 20 minutillos a veces no llega porque entre unas cosas y otras no dura 20 minutos. Pero lo que empieza en el primer episodio es que es el argumento de toda la serie. Y ya. O sea, es un argumento así seguido. No es nada procedimental de que van saliendo diferentes... Todo está relacionado.
1: Serializado.
0: Totalmente serializado y muy, muy relacionado entre sí. Pone más énfasis. Y como está basado en el manga, asumo más en el manga, asumo que también... En el manga ocurre así, y supongo que esa es la idea original. Eh, es, pone un poco más de énfasis en el humor, pero hay gente que no le gusta eso. Hay gente que dice, el humor no sé a qué viene. Para probar otras cosas, por ejemplo, vimos el primer episodio de Fairy, Fairy, Fairy Tale, que tiene muchísimo humor, y por ejemplo a él no le gustó. No le gusta Full Metal que Miss Brotherhood porque tenga ese humor. Yo creo. Uh -huh. Pero es un algo más sí. que siempre está bien cuando es gracioso y es que nos hace gracia para vamos a entender una otra cosa y al final eh, lo lo importante es que siempre son tiene un conjunto de personajes y les maneja muy bien y es muy coherente con sus cosas y los dos protagonistas te este, te enganchas mucho a ellos y te sientes muy cercano a ellos, su conflicto y qué es lo que quieren hacer y qué es lo que van descubriendo. El punto de partida al final de la historia es que, es bueno, eh, Fun Metal Alchemist se llama así porque es un mundo, es un poco steampunk, medieval, pero radio, es bueno, esas cosas que hacen los japoneses que son un poco mezcla de todo, es más o menos, digamos, ste steampunk como del siglo, principios del siglo XX, finales del XIX, y que está muy integrado la alquimia en todo esto. Es como si fuera magia, por decirlo de alguna forma, pero tiene unas reglas muy rígidas y muy claras. Por eso cuando se rompen, tienen razones y sorprende también a los personajes.
1: El intercambio equivalente.
0: La ley de intercambio equivalente es lo que rige todo. Y el punto de partida es de estos... Son dos hermanos.
1: Pequeñicos.
0: Son jóvenes. Eh, Eduardo. Eduardo. Y Alfonso. Alfonso San. Parecen de una telenovela. Eduardo Eric y Alfonso Eric. Edu. Edu y Alfonso que son dos hermanos eh, de pequeños su padre se va de casa, no saben por qué viven con su madre en un pueblo pequeño son muy felices, su madre es la mejor persona del mundo
1: sonríe siempre
0: <risa> debe ser, vamos y bueno, eh, muere y mediante intentan eh, adquirir todo el conocimiento posible para mediante alquimia resucitarla
1: que tenían padres, porque su padre era alquimista alquimistu
0: so, era un alquimista y bueno, el, por el intercambio equivalente, eh, uno de... el más pequeño de ellos, alfonso pierde su cuerpo entero y el hermano mayor, Edu, pierde su pierna. Y para intentar anclar a su hermano solo espiritualmente en, en este mundo y seguir estando con él, pues también pierde su brazo como intercambio. Y bueno, su intento es, su historia es intentar recuperar sus cuerpos cuando ya se dan cuenta de que resucitar a la gente no es algo posible. Y bueno, vamos aprendiendo un poco cosas de su pasado, quién fue su maestra, que es uno de los personajes, mis personajes preferidos. La maestra es la hostia. Eh, bueno, eso vamos también viendo cómo el mayor eh, Edu se convierte en alquimista estatal que son alquimistas que están eh, al servicio del ejército y entonces vamos también aprendiendo una trama así muy grande de corrupción extraña
1: son perros militares
0: y mientras tanto ellos nunca pierden su objetivo que es el que tienen y bueno, tienen una amiga de la infancia que es la que... Windy. Porque él pierde un, una pierna y una mano, pero sigue teniéndolos mediante... Bueno, lo que llaman mail que lo Otomail. llaman ahí, que son eh, prostéticos de metal y ella es la mecánico personal. Y bueno, pues es, al final es la relación de todos los personajes. También están algunos personajes dentro de los militares que son más interesantes. Es una serie que mmm, tiene algunas cosas emocionales bastante jodidas, de que dices, igual lloro un poco más, igual me perturba, pero que las dos cosas que son, digamos, las tres cosas, tres o cuatro cosas que son más fuertes emocionalmente, no se te olviden a ti nunca, ni tampoco a los personajes. O sea, han pasado 60 episodios y al final todos se acuerdan de las cosas que les han pasado porque les han marcado a ellos también. Y eso a mí me gusta, que las cosas no se olviden. Ah, pues ha muerto alguien. Pues bueno, no, no, no. Ah, se nos olvida porque tenemos las cosas que se hacer. Se muere mucha gente. Tiene muchas mujeres que son eso? potentes. Eso es que sí. importante. Es... Además, de verdad. Y luego, eso sea, tiene muchos personajes que son graciosos, otros que son... Digamos que tiene algunos personajes que son mala gente, pero hasta el final... O sea, que las cosas son muy coherentes. vamos bueno. Y eso, es muy divertido, es emocionante, no están tanto el rato pegándose como en los animes que son un poco más de adolescentes, que les gusta más eso, la pelea y tal. Pero bueno, eso. Es bastante... A mí me ha sorprendido mucho, me enganchó un montón y me gustó.
2: A mí
1: también. ¿A ti que. Yo ahora tengo un problema, porque llega un momento en el que digo, ¿cuál es la serie que voy a ver? Que me va a hacer seguir interesándome en el anime y que me va a hacer pensar que puedo superar Fullmetal Alchemistu, Brother. Brotherhood.
0: Lo hemos intentado, ¿eh?
1: Es que es de... no sé, fue un... se conjugaron muchas cosas. Es es como muy épica, pero es muy... aunque tiene elementos sobrenaturales y científicos, que digo yo porque ahí está la alquimia es muy humana y los protagonistas son dos jovenzuelos, pero es que en entiendes lo que los mueve episodio a episodio lo entiendes y quieres que tú, como toda la gente que los va conociendo que siempre le dicen, sí, espero que consigáis vuestros cuerpos al final y las relaciones personales que son, son lo más no sé, es es como, es muy entrañable y, y eso, tiene momentos que son muy duros. Yo la veía de lado, tú la empezaste a ver y yo dije, primero empezaste a ver, a ver, voy a contar, la historia es un poco absurda, pero bueno, bueno. empezaste a ver full metal Alchemist y yo dije, la intro es horrorosa, <risa> qué mierda de serie es esta, es una intro monger, esto es horrible. Después no sé por qué, de repente empecé a escuchar otra.
0: Pregunté y me dijeron, pues, fue el tal que mis brothers... Yo pregunté que cuál era la diferencia. Digo, estoy viendo aquí, a ver si estoy perdiendo el tiempo con una que es peor que la otra.
1: Ya, pero claro, yo seguía viendo al joven de la capa roja que iba con el robot gigante con un delantal.
0: Exactamente.
1: Y era otra música. Y dije, ah pues esta intro está muy bien. Me gusta.
0: La que habréis oído ahora.
1: Pero yo estaba con mi móvil en el sofá viendo la serie de lado Y el episodio cuarto... Ocurre un drama, pero es que es, el, es, es una cosa que no vi todo el episodio pero iba no puedo decir que iba escuchando porque hablaba en japonés y es lo que más me gusta del anime que habla en japonés no me gusta en inglés <risa> no hemos, entiendo nada pero doblado,
0: lo hemos oído doblado al inglés y no el
1: ritmo la entonación no sé el ritmo que tienen las voces me gusta mucho no sé no entiendo nada de lo que dicen me voy quedando con palabras como que decía Misa pero al final he visto por ahí en los subtítulos en español que pone Ninsa
0: Misa ah, no, Nani no.
1: Arigato lo sé Noni, Noni. Nanoni ni es como, que ¿Por qué? Bueno, en fin, da igual. La, la la sintonía me gustó, que ahora la tengo en el móvil, por cierto. Y eso, el episodio cuarto lo estaba ahí viendo de reojete, que tenía yo de lado, pero era un dramón y yo dije, ¿pero qué es esto? Esto es muy cruel. Y me pareció como muy intenso, sin haberlo visto todo, me pareció... Me llegó como muy al alma y después, tengo que decirlo, los momentos de alivio cómico. Esos momentos de anime reaction que he visto que hay por ahí. Es que están... Joder, es que yo creo que son necesarios porque la historia es realmente... No sé, yo Mira, nunca he visto ya, anime. Ya desde la premisa... Oh. Yo he visto Sailor Moon. Lo veía también más o menos de lado porque mi hermana era muy fan. Sailor Moon me hacía gracia por las caras de Sailor Moon.
0: Sí, sí, pero es que Sailor Moon es un procedimental.
1: Claro, pero es que aparte <risa> Sailor Moon... Yo siempre, yo siempre decía, pero, joder, pero aquí esperan que se... Cuando se transformaba Sailor Moon, pero después cuando iban todas... Y ahí están los malos esperando que se transformen todas. Y esto bueno, es absurdo. Que se pasaba chulo. en
0: Bola de Dragón. En o como los ¿sabes?
1: supercampeones que llamo yo Oliver y Benji. Que duraban los partidos ahí.
0: Porque ah, si levantaba la pierna para chutar, los que se quedaban mirando. Pero aquí no se queda nadie mirando, eh. No. Voy a hacer una cosa. Ah, no. Te doy una hostia si sí. no puedes hacer.
1: Aquí son reacciones realmente. Pero en medio de todo ese drama, porque todo es muy intenso y muy vivido. Y tienen esos momentos que son mónicos. Y te, hace, te sacan la risa. Pero es que yo creo que es necesaria. Realmente, no sé, a mí me conquistó. Yo nunca pensé
0: que no, no, a estas alturas no sé. de mi
1: vida iba a haber un anime. Pero no sé no es que no tenga ningún respeto por el género, es que no lo conozco.
0: No, y De hecho, eh, películas de animación japonesa si sí has visto. He visto algunas. Y hay muchas que te gustan. Sí,
1: pero podía ver un anime como podía haber una película de Pixar. Son dibujicos. Depende vale. de la historia que me cuentes, me, me interesa o no. Sí. Pero en este caso fue algo como que hemos no solo hemos visto toda la serie, hemos visto episodios extras. Va, hemos, hemos visto los OVA. Hemos revisionado algún episodio que yo he visto trozos y yo podría verlo otra vez, que me encanta. No sé.
0: De hecho, está en, son cinco... Bueno, al estilo occidental, son cinco temporadas de trece episodios las cuatro primeras y 12 creo en la última en Netflix están las cuatro primeras y solo sea, faltan los últimos episodios y dijimos eh, no mm. no no podemos esperar no nunca o sea yo que no que no hayan comprado la serie entera me parece mal sí te, <risa> te han <risa> dejado
1: ahí a medias a medias no. no pero al final y me gustó mucho no no sé me gustó mucho toda la historia que cuenta me gustó la resolución tiene la mejor declaración de amor de la historia del mundo audiovisual <risa> no sé me encanta, me gusta mucho. Y eso de los personajes femeninos mmm, es una cosa que a mí me llegó bastante.
0: Yo sé que te gusta, <risa> que bueno, que no tenía por qué. Que hay otros animes que son un poco más de... Ya sabes, para qué Pero bueno, en este caso no me lo parece y me parece que es una cosa que siempre... Aunque sea un poco raro que hay que destacar estas cosas, pero bueno. Yo lo destaco siempre. Y el final es muy bonito.
1: Es muy bonito. Es una serie de esas que el señor Daniel Roca veces pregunta. Cosas que ver con mis hijos. Yo creo que es una serie, que puedo ver. Sí. Bueno, no, es que es muy cruel. Pero él la podría... Bueno, no sé. Pero, uh, no sé. <risa> Ahora me he perdido un poco, porque a, no es que sé. es demasiado cruel. No sé a veces. Si, eh,
0: supongo que la, habrán, que la habrán doblado... La habrán sacado en España, porque es que en muy España bonita. es muy fan del anime.
1: Pero los niños no tienen problemas con los idiomas.
0: No, digo. Por si acaso, porque como él suele decirnos... He ido al cine y la he visto doblada con mi familia y cosas así. Mm. Si no está en japonés y título en español, no te preocupes que solo hay. Y las canciones mola mucho. Sitios. Pero
1: las tres primeras temporadas.
0: A ver, sí que no es una cosa que digas, no se puede poner a tus hijos, pero, pero no es no es muy infantil.
2: No,
1: infantil no es. Ante o sea, o sea, bueno, no, es que te temáticamente
0: es un poco jodida, vamos a decir las cosas de verdad, sí, pero verdad. bueno.
1: Pero también te deja enseñanzas bueno, morales sí. y éticas.
0: Sí. Sí, es verdad. Y, y también que si das vueltas por el país con tu maleta, puedes llegar a algo en la vida. Sí. Hay mucha gente que da vueltas con maletilla. En fin, que nos, ha, nos gustó un montón. Sí. Y dijimos, ya que hemos le hemos dedicado bastante tiempo a la serie, me parecía mal no hablar de ella, aunque no solamos comentar... Bueno, no hemos he comentado nunca. No, nunca. <risa> Así que.
1: Ahora sí hay que sabemos que tenemos gente que nos escucha, que es fan del género, como Hermizad, por ejemplo, que lo sé ahora, no sé si alguien más. Si cree que hay una serie que me pueda interesar, ahora, yo no estoy pidiendo las cosas épicas del anime.
0: Vale. Yo Ni, ni que te digan. Ah, pues One Piece está muy bien. ¿Cuántos episodios tiene? ¿500? No. no, gracias.
1: Yo quiero una serie que ya se haya acabado, si puede ser, o que se sepa que va a ser corta y eso, que los personajes estén bien, que la historia sea muy emocionante y que tenga su punto de humor. Es que, no sé, a mí... Punto justo. Eso, ese alivio cómico realmente alivia. En, si habéis, si la persona que sí. me no está escuchando ha visto la serie, lo sabe. Es que si no, es no puedes. No
0: si no es que sería muy gramática pues nada, que con esto terminamos el primero de nuestros especiales de el verano, aunque ya veis que el verano va acabando, pero bueno el verano es lo que es y que nos alegramos mucho de que haya llegado hasta el final y nada más, que nos escucharemos en un próximo especial como os he comentado antes, que hablaremos con María otra vez, y esta vez Hablaremos un poco de las generalidades de la televisión americana, producción, audiencia, uh -huh. estas cosas que siempre es muy interesante saber. Y después tenemos pendiente otra cosa en la que hablaremos un poco de cine, que será un programa, yo creo, más corto. Sí. Y nada más, que un saludo a todos. ¡Hasta luego!
1: Adiós. Acabáis de saborear un programa del podcast del Sofá a la Cocina.